Morgen. Guten Morgen. <lacht> ja, wirklich guten Morgen. Ja. Guten Morgen. Äh, ja, damit heute mal Alex nicht so viel redet, haben wir uns haben einfach wir noch, noch einen Alex, Alex eingeladen. Ja. <lacht> ähm, und ich glaube, wir werden heute ein bisschen so über Fotografie und so kaum reden, ne, ja, Gabi? Ja, hab ich auch gehört. Gerne. Nice. nice. Ähm, wir haben uns gefühlt vor drei Jahren das letzte Mal gesehen, Alex, ne? Gavi kennt dich quasi noch gar nicht, außer nee. vom Insta-Stalken. Genau. Was ist so <lacht> dein erster Eindruck, Gavi? Oh, mein erster Eindruck. Ähm, sehr viele Porträtfotos. Ähm, sehr cleaner Look, würde ich sagen. Also sehr viel, also optisch anders als zu dir. Mhm. Wenn man sagen kann. Mhm. Also sehr verschiedene Alexe zurzeit mhm. <lacht> hier im Trocken. Ja. Ähm, nee, aber ja, das ist erstmal so der erste Eindruck, den ich jetzt ja. anfangen konnte. Ja. Ja, was, wird, was sagst du was sagst du zu dazu? Genau. <lacht> Alex. Finde ich, find ich eine absolut feine Beschreibung. Also ja, absolut anders als, als deine Arbeit, Alex. <lacht> <lacht> um, Alex 1 und Alex 2. <lacht> ja, es ist immer irgendwie auch spannend, was andere wie andere das ja. sind. Ja. Also, weil es immer wieder auch unterschiedlichste Beschreibungen sind. Auch heißt ein relativ kühler Look teilweise, was ich gar nicht so hm. empfinde. Hm. Um, Nein, finde ich schön. Ja, ich hätte, also ich, ich schließe mich da schon auch Gavi an. Es ist halt, gar, also ich finde es jetzt gar nicht so kühl, sondern so ja. halt, es ist sehr reduzierter Look, sehr cleaner Look, so sehr, sehr professionell, so professionell Schauspieler-Porträtmäßiger ja. Look. Ja. So. Also ich finde, so das passt schon voll irgendwie. Mhm. Ähm, und ja, ist auch so auf eine Art so ein bisschen ja, hochwertig. So. Ja, doch schon. Also es ist jetzt das halt nicht so... So ja. urbane, knallige, ja. weiß ich nicht, Lifestyle-Fotografie, ja, wie ich es vielleicht eher mache oder was auch immer. Und, Mit sehr äh, viel Blumen. Viel Grain und, und, und Gib ihm. <lacht> <lacht> ähm, ja. ja. Ähm, aber wie, jetzt die Frage der Fragen, ja. wie bist du zur Fotografie gekommen? Ja, über, eigentlich über relativ, ja, was heißt über viele Umwege. Also ich fand Fotografie früher auch schon interessant, also auch als Jugendlicher schon spannend. Mhm. Aber bei mir war es jetzt nicht so diese klassische Historie, wo du sagst, und es hat mich äh, gefangen und nie wieder losgelassen. Mhm. Und äh, tatsächlich bei mir so ein bisschen dieser Klassiker, ich habe die Spiegelreflex von meinem Vater gekriegt, damals die analoge, die alte. Sehr gut. Ähm, so hat das dann irgendwie ja. auch bei mir so ein bisschen angefangen. Aber dann habe ich auch nach einem halben Jahr, war die Kamera dann wieder im Schrank und wurde mhm. nicht mehr angefasst. Ähm, dann habe ich mir irgendwann mit 18 meine erste ähm, digitale Spiegelreflex gekauft. Und aber auch eigentlich nur hobbymäßig rumfotografiert. Hm. Und dann bin ich auf eine Schauspielschule gegangen, weil ich immer Schauspieler werden wollte. Mhm. Das heißt, dann, du warst erst vor der Kamera. Genau. Oder wollte vor allem ja. erst, mhm. erst vor die Kamera. Ähm, und dann hat es eigentlich angefangen, dass ich mich irgendwann erkundigt habe äh, nach Schauspielporträtfotografen, weil mhm. ich ja selbst mhm. für Porträts brauchte. Und wenig gefunden habe, die ich wirklich gut fand. Mhm. Ähm, teilweise das Gefühl hatte, dass der Look mehr im Vordergrund stand als die Menschen mhm. auf dem Bild. Was mhm. mich gestört hat, wo ich glaube, gerade bei Schauspielporträts sollten die Menschen irgendwie mhm. wichtiger sein als das Ego des Fotografen. Ja. Ähm, und ich fand die Preise auch einfach abartig. Das war auch so ein Punkt, wo ich dann irgendwie gemerkt habe, da ja. werden teilweise über 1000 Euro genommen für irgendwie wow. eine kurze Porträtsession von SchauspielstudentInnen, die schon 400 Euro im Monat oder irgendwas ja, ja. eh schon an die private Schauspielschule zahlen, mit BAföG-Nebenjobs ja, irgendwie ja. am struggeln sind. Um, und dann meine Kamera ja noch zu Hause liegen hatte und dachte, so schwer kann das nicht sein. <lacht> ich habe angefangen, hab, um, Kommilitonen, Kommilitoninnen zu fotografieren. Ja. 
Um, dann aber ganz schnell festgestellt habe, es ist doch schwerer. Es <lacht> ist doch nicht so leicht. Aber das war dann eigentlich so der Anfang. Ja. Und ja, Facebook-Seite erstmal gebastelt irgendwie damals. Mm, mir noch ein Pseudonym damals gegeben. Da hieß ich dann noch, war das dann noch Rockspot Photography, weil ja. ich gar nicht ganz so dazu stand und das Ey, nicht war bei mir safe. Die ja? ersten anderthalb Jahre oder zwei Jahre vielleicht sogar habe ich auch mit so einem komischen Synonym. Aber gleich. Ähm, ja. Was, was war da? Äh, äh, darüber möchte ich jetzt nicht reden. Nee. An der Stelle können wir schneiden. Nee, äh, AK13, also Alex ah, okay. Gleis 13 und dann das klassische Photography. Es ah. ist ja richtig unangenehm gerade, was eigentlich ist so scheiß drauf, weil ey, wir haben alle so viel Quatsch gemacht. Ja, ne? und, äh, keine Ahnung, ist mein Geburtstag und einfach ich so meine Lieblingszahl. Ich auch. Ist auch mein äh, Juli. Hab ich auch tätowiert. Ah, Juli. Ah. Ja, jetzt wissen ja, alle. Ah, jetzt scheiße, jetzt wisst ihr alle. Jetzt warte ich äh, Geschenke. Ja, ja, ist wirklich bei oben. Ja, oh. Am Freitag, den 13. um 3.33 Uhr. Geil. Okay, geil. <lacht> okay. Aber leider nicht 93, sondern 92. Okay. Wäre noch schöner gewesen. Ah. Ah, schade. Ja. Nee, aber genau so hat das dann halt auf jeden Fall irgendwie. Ja. Interessant, ja. Ja, weil wir haben gestern schon so kurz drüber gequatscht, dass hm. es so mehrere Leute gibt, die so ein bisschen den Weg von vor der Kamera nach hinter der Kamera ja, gemacht haben oder so. Und ja, da kennen wir auch einige Schauspielerinnen. Das ist, äh, das ist halt relativ interessant. Ja. So. Aber würdest du, also um jetzt mh, tief einzusteigen ins Thema quasi, ja. würdest du sagen, dass dir das irgendwelche Vorteile gemacht hat? Weil du hast ja schon einiges so dann Schauspielerisches auch gemacht. Hat dir das dann irgendwas gebracht, quasi so die Seite davor zu verstehen und dann auch dahinter so? Also macht das irgendwie was? Ja, also würde ich schon behaupten. Also, mhm. ich, also erstens weiß ich ja, wie blöd man sich fühlen kann, wenn die Leute vor der Kamera komisch mit einem umgehen. Mhm. Ähm, egal, ob es jetzt Regisseure, Regisseurinnen sind ähm, oder eben die fotografierenden Menschen. Ähm, natürlich auch ganz simpel, dass ich schon mit einem gewissen Netzwerk so eingestiegen bin. Also dass ich schon ein paar Leute auch, also auch in dieser Schauspielbranche einfach ähm, ein paar Leute kannte. Wo hm. das dann so ein bisschen am Anfang, ja, ich glaube, der Einstieg ein bisschen leichter war. Ich weiß nicht, so ein ganz Unbekannter, der irgendwie aus irgendeinem anderen Business kommt mhm. und sich da jetzt einen Namen machen will. Ähm, das hat mir, glaube ich, schon extrem geholfen. Mhm. Und für, für mich war das sowieso auch früher immer, wenn dann irgendwie auch am, am Filmset, wenn es dann irgendwie hieß Umbau und jetzt gib mir mal das 50er und das 35er, was ich alles nicht kannte, mhm. ähm, was mich aber immer interessiert hat, wo ich dann auch immer zu den Kameraleuten hingegangen bin und gesagt habe, ja. was ist das 50er, was, mhm. was macht ihr denn da, warum jetzt Umbau und warum stellt ihr das jetzt so und warum macht ihr das, ja. ähm, wodurch ich das natürlich nicht gelernt habe, ja. aber ähm, auch früh irgendwie Kontakt dann hatte zu MediengestalterInnen und äh, wo mir dann ein Typ erklärt hat, wie das funktioniert, alles mit Blenden mit ISO, mit Verschlusszeit und so. Ähm, einfach, ja, früh in Kontakt war mit Medienschaffenden, mhm. noch bevor ich es beruflich gemacht habe. Nice. Okay, nice. Ja, voll gut. Ja, sehr gut ja ich glaube, das ist auch irgendwie, ja, da hattest du halt so ein bisschen den Drive dazu. Ne? Mhm. Das ist auch ganz cool. Ja. Ähm, ich würde sagen, bevor wir jetzt hier uns, uns so komplett tief eintauchen, kommen wir zu unserer absolut berühmt, berüchtigten, äh, weltbesten, überhaupt nicht abgeguckten, geklauten Kategorie, äh, 41 Quatschfragen an Alexander. Ähm, und, äh, also wir wollen dich jetzt nicht so bloßstellen damit, also in dem Fall schon. <lacht> nee, aber es gibt theoretisch zwei Joker, ich glaube aber bei den äh, Fragen brauchst du nicht unbedingt ja. Joker. Ähm, glaub, wir raten davon ab, Joker zu nutzen, das okay. sehen wir hier nicht so gerne. <lacht> Ähm, 
Und ja, aber das ist einfach um ein bisschen zu aufzulockern und zu unterhalten und vielleicht sagst du irgendwas, wo wir später nochmal drüber reden müssen. Mhm. Ähm, Gavi. Ja, ich kann gerne anfangen. Äh, blau oder grün? Blau. Polizei oder Feuerwehr? Feuerwehr. Herr der Ringe oder Star Wars? Herr der Ringe. SchauspielerInnen oder TänzerInnen? SchauspielerInnen. Äh, was magst du gar nicht? Pilze. Hm. Glaubst du an Gott? Nein. Gavi oder Alex? Gavi. <lacht> <lacht> Oha, oh, oh, selbst oh, genug. Oha, okay, ich verstehe. Okay, ja, äh, Fotoshooting mit Michelle Obama oder Till Schweiger? Obama, Michelle Obama. Leica oder Fuji? Äh, weder noch, Sony. Okay, okay. Lassen wir mal durchgehen. <lacht> äh, Fuji oder Analog? Äh, analog. Grau oder Obst? Grau oder Rot? Obst. Grau oder Obst? Ja. Mhm. Äh, äh, grau. Ja, wir stellen hier nämlich die wichtigen Fragen, merkst du, ne? Da hast du nicht mit gerechnet. Ja, ich auch nicht. <lacht> ähm, kalt oder nass? Äh, ähm, nass. Sommer oder Nacktbaden? Sommer. Nie wieder essen oder 20 Stunden schlafen am Tag? 20 Stunden schlafen am Tag. <lacht> Kodak oder digital? Äh, digital. Geld oder Frauen? Da, nehme ich, da würde ich einen Joker nehmen, weil ich finde, jede Antwort kann in eine verfängliche Richtung interpretiert ja. werden. Ich merke auch gerade, wir haben gestern schon eine Frage ersetzt zu meiner Verteidigung und ich habe die Fragen vor einer Ewigkeit gemacht und im Nachhinein denke ich mir so, naja, also die Frage, gut, Joker ist auf jeden Fall legitim. Klimaschutz oder Flugreisen? Klimaschutz. 36 Grad. Und es wird noch heißer. <lacht> das ist zum die, die Kuh trinkt was? What? Keine Milch. Ah, okay, er kennt's. Okay. Kennst du nicht? Nee? nee? Kennst du das nicht, dieses so, man sagt immer die ganze Zeit, was irgendwie so Sachen trinken oder so? Oder Band, genau, welche Farbe? Äh, ja? Welche genau. Farbe hat ein Blatt Papier? Was trinkt die Kuh? Milch. Und dann sagen die Leute ah, Milch. Ah, okay. Aber das ist ja richtig Quatsch. Ah, Einfach. Ja, okay, okay, Aber so okay. richtig komisch. Es gibt so... Gibt es ganz viele von diesen Dingern so, ne? Ah. Ähm, Nachbarland von Indien? Gar nicht meins. <lacht> ganz schlecht. <lacht> Geografie voll der Verlierer. Äh, ich kann es dir auch nicht auf der Karte zeigen. Nicht? <lacht> nicht What? Okay, okay, okay. okay ähm, Nur nicht so, äh, meine Themen kenne ich mich aus, links und rechts. Okay, krass. Okay. Interessant. Okay. Dann, äh, ja. ja. Dann wird die nächste Frage auch sehr schwer werden. Ja. <lacht> Indien oder Ghana? Indien natürlich. Okay, okay. <lacht> äh, Reis oder Nudeln? Nudeln. Mit oder ohne Soße? Mit Soße. Die nächste Frage ist auch schon wieder, ich weiß ich auch nicht, was ich, aber Lieb oder Mörder? Lieb. Mörder oder immer Single? Oder für immer Single, ja. Für immer Single. Wieso Mörder? <lacht> naja, also für immer Single, weil damit tue ich kein weh. Okay, ja, gut, ja, man weiß ja nicht, so, was so die Prioritäten sind. Hast du was also, für Dexter geschaut? Ich oder? weiß nicht, was an diesem Tag passiert ist. Ich bin auf die Person gespannt, die bei euch sitzt und sagt Mörder. Ja, es sind ja immer andere Fragen, deswegen ähm, Geil. frag dich auch, warum mir diese Fragen bei dir eingefallen sind. Ähm, welcher Charakter nimmst du bei Mario Kart? Welchen? Mario Okay. Jürgensünde? Ähm, ich mit Rauchen angefangen habe. Mm, wirklich ja. richtig äh, dumm. 
Comedy oder Drama? Drama. Bewusst oder unbewusst? Unbewusst. Freitag oder abends? Freitag. Abends oder morgens? Abends. Eins oder 217? <lacht> Was hast du dir dabei gedacht? Eins. Fragt man sich das bei Kunst Eins. nicht immer? <lacht> Kudamm oder Schlossstraße? Kudamm. Berlin oder Beides Brandenburg? Ähm, Brandenburg. Döner oder fünf Bier? Geht doch beides zusammen. Bier oder Tag mit den Kindern? Tag mit den Kindern, wenn ich welche hätte. Vorbild oder Nachttisch? Vor oder nach, ja. Nachtisch würde ich jetzt einfach, obwohl ich kein Nachtischfreund bin, aber ich zu einerseits glaube, Vorbilder sind wichtig, aber ich es auch schwierig finde, wenn man zu sehr einzelnen Idealen nachstrebt und mehr nach seinem eigenen gucken sollte. Ja. Zu so einem Schluss sind wir auch schon mal gekommen, glaube ich, oder? Also waren wir auch ähnlich, als wir mal Vorbilder gesehen haben. Ja, ein ganz, ganz, ganz großer, der irgendwie mit Vorbildern und Idealen und richtig verbissen die nachstreben und deswegen habe ich irgendwann damit aufgehört, weil es nicht gesund ist. Ja, interessant. Was lieben deine Kinder? Hä? Was ist denn das für eine Frage? Hätte ich nochmal drüber gucken sollen. Also ich habe keine Kinder, aber um die Frage jetzt nicht so verstreichen zu, ich habe Geschwister jüngere Ja. und ich glaube es einfach, wie es bestimmt auch meine Kinder täten, wenn ich sie hätte, gemeinsame Zeit. Quality Time, wie man heutzutage so sagt unter den jungen Leuten. Fotografie oder Musik? Das, das, das soll es kurz und knackig eigentlich beantworten. Ja. Mit, äh, ne, so, also wir ähm, können ja danach nochmal drauf eingehen, weil ja. es sind nur noch zwei Fragen. Okay, danach. dann lass uns danach nochmal drauf eingehen, aber dann sage ich äh, ähm, Fotografie. Okay, tanzen oder schreien? Schreien. Und die allerwichtigste Frage, wie fühlst du dich gerade? Lustig. lustig. Also, nicht, dass ich jetzt glaube, dass ich besonders lustig bin, aber belustig. Sehr gut. Okay, äh, ja, ja. Fotografie oder Musik, was, was, was lässt du? sich da überlegen? Nee, weil Musik tatsächlich so meine älteste, längste Leidenschaft irgendwie ist, mhm. aber ich äh, froh bin, dass ich mittlerweile nicht mehr an dem Punkt bin, ich sage, ich möchte davon leben können oder muss auch nicht davon leben. Mhm. Ähm, Fotografie absolut als mein Job, deswegen hätte ich es jetzt nicht leicht beantworten können, mhm. weil Fotografie ist das, wo ich sage, da kann ich mir also auch filmen. Ähm, also die Arbeit hinter der Kamera auf jeden Fall kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Mhm. Also, durchgängig zu machen mhm. bis zum Lebensende. Das macht mir Spaß. Ich finde das ja. einigermaßen entspannt auch. Ich bin der Meinung, dass ich das auch einigermaßen beherrsche. Ähm, aber bei der Musik ist es mir dann doch irgendwie persönlicher. Also mhm. Fotografie in eine positive Richtung bedeutet mir die Fotografie nicht ganz so viel wie die Musik. Deswegen mhm. bin ich da weniger angreifbar, weniger... Du brauchst quasi die Musik, um, das, um die Fotografie zu machen. Du holst ja sozusagen die Kreativität raus. Na, auch nicht Oder unbedingt. Die, die, die Musik ist irgendwie sowas für mich, was mal kommt und was mal geht. Mm. Also jetzt habe ich seit einem Jahr wieder eine Band und jetzt gut, Aha, Corona okay. kann man ja nicht proben und so. Ne? Um, jetzt haben wir irgendwie mit Home Recording so die ersten mm. Lieder zusammengeschustert nice. und dann irgendwie Musikvideos unter Corona-Bedingungen ja. und so und dann jetzt irgendwie unsere ersten drei Songs draußen, was aber gar keinen professionellen Anspruch irgendwie mm. äh, stattfindet. Um, und vielleicht höre ich irgendwann damit wieder auf oder pausiere mhm. damit und dann tut mir das auch nicht weh und irgendwann, wenn es wieder kommt, dann kommt es wieder und dann macht es mir Spaß und ja. tut mir gut. 
Und welche Art von Musik machst du? Oder? Äh, Deutschrock. Mhm, mit so, aber nicht Richtung Revolverheld, was nicht so, was man bei Deutschrock, glaube ich, schnell so assoziiert. Schade so eigentlich, wir sind total die, wir sind Helden und Revolverheld-Fans. Ja? <lacht> <lacht> Nein. Nein, also ohne die bashen zu wollen, um Gottes ja. Willen, hat er seine totale Daseinsberechtigung, äh, ist aber nicht meins. Ja. Mhm. Äh, nee, immer mit so mit Punk-Einflüssen. Mhm, okay. Also ein bisschen, ein bisschen rotziger, ein bisschen ja. dreckiger ohne eigentlich in irgendeinem Genre. Hm. Vielleicht ist es auch Indie-Rock. Ich habe ja. keine Ahnung. Ja. Ich bin auch nicht so ein Genre. Also dann stehst du dann mit der Gitarre vor dem genau, Mikrofon. Genau, ich singe, schreibe die Lieder, spiele Gitarre. und oh, nice, 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 nice. Ja, ist eine ja. Andere, andere musikalische Welt, ja, glaube ich, in als der wir, wir, als wir uns bewegen. So. Aber dessen nichtsdestotrotz ja auch ja. Äh, umso interessanter. Ähm, ja, wo waren wir vorher? Ja, ja, vorher bei, bei so Porträts und so genau. Sachen. Was mich interessieren würde, ist so, ähm, ich weiß nicht, viele Leute reden halt immer so über Technik, mhm. aber mir ist es manchmal gar nicht so wichtig, weil dann wird immer gefragt, was für eine Kamera benutzt du und bla, und welche, Linse, und so, welche, welche Linse Filter. und bla. Und ja. Ist ja alles schön und gut, hat auch seine Berechtigung, klar, mhm. weil es natürlich auch was mit dem Bild macht, aber was ich immer auch, worüber mir manchmal zu wenig geredet wird, ist dann, wie Leute halt, also wie gehst du zum Beispiel beim Shooting mit den mhm. Leuten um? Wie, wie ist so dein Ansatz, vielleicht eine gute Atmosphäre zu schaffen? Oder wie kriegst genau. du irgendwie das aus den Personen, was sie, was sie vielleicht ja auch selber am Ende halt mhm. ja wollen oder brauchen oder so, ne? Weil man hat ja, also ich denke immer so Schauspielportraits haben ja oft auch so, genau. also die, die müssen ja schon noch gut sein und mhm. so, die wollen sich ja damit oder SchauspielerInnen verkaufen sich ja quasi damit so mhm. und das muss ja dann schon... Äh, ja, also wie, wie gehst du so an diese Sachen ran, ja. äh, der Umgang mit Menschen? Also mein Anspruch ist eigentlich immer, dass die Leute im besten Fall, äh, das war einfach drei, zwei, drei Stunden meistens mache ich das, das ist meistens so mein fixes Zeitfenster, was sich so bewahrheitet hat, so alles mhm. über hinaus, mhm. irgendwann kann ich nicht mehr, irgendwann mhm. kann die Person vor der Kamera auch nicht mehr, ja. was mhm. man auch unterschätzt, was auch anstrengend einfach ist. Ja. Ähm, mhm. Und mein Anspruch ist einfach, dass man irgendwie drei gute Stunden verbringt und mhm. ich kann mir vorstellen, dass es das bei dir ähnlich ist, wenn ich mir deine Fotos angucke, ich habe ja, du hast mich ja mhm. noch nicht fotografiert, aber ähm, wenn ich mir deine Fotos anschaue, Alex, dass es bei dir auch ähnlich ist, weil es auch sehr lebendig ist, mhm. ich finde ein bisschen lebendiger als bei mir, mhm. also ein bisschen mehr im Moment fotografierst du, glaube ich, mhm. aber ähm, ja, also das Schönste ist, wenn die Leute sagen, oh Mensch, waren gute drei Stunden und am Ende sind es nochmal ja. geile Bilder. Die ja, tatsächlich mhm. lustig, dass du das auch wirklich sagst und dass es das vielleicht dann so, sogar so rüberkommt, weil mir ist es auch wichtig, weil ich finde so, bringt ja nichts, wenn irgendwie die geilsten Fotos rausgekommen ist, aber dann am Ende heißt es, ah, der war irgendwie voll der Arsch oder mhm. keine Ahnung so. Also man muss ja auch, ja, ich finde halt, und für mich ist es ja so, ich mache das jeden Tag gefühlt, ja. ich fotografiere jeden Tag irgendwie eine neue Person, manchmal ist es aber für die Person ja auch was Besonderes mhm. und dann sollte es auch einfach voll die coole, also voll das coole Erlebnis sein, ein ja. bisschen Spaß und Zeit und so und auch das mit der Zeit, also wie du schon sagst, bei mir sind es meistens dann so zwei Stunden, ja, ab und zu mal drei Stunden, ich gucke nicht so auf die Uhr, aber so ein, mhm. zwei Stunden und irgendwann so das Tausendste fotografieren mhm. oder so und irgendwann hast du, also haben beide einfach so, so ich werde dann irgendwann müde, ich sehe da nicht mehr die geilen Spots oder ja, die, die Motive, Momente, die so die Momente und, 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 mhm. und, und die Leute vor der Kamera, die wissen dann irgendwann auch, die, so, die drehen sich dann auch nur noch im Kreis mhm. so und mhm. man wiederholt sich und dann sage ich auch voll oft tatsächlich lieber, ey, dann lass uns lieber nochmal auf ein Stündchen ja. treffen, irgendwo anders, dann ja. machen wir nochmal eine Runde, als dass wir uns jetzt hier äh, noch zusammen quälen. Ja, dann ja. gibt es äh, Geld zurück, wenn nichts mehr rausgekommen ist quasi. Und dann sage ich lieber, ey, dann lass uns wirklich lieber nochmal eine Stunde machen. So, das ist mir ja. viel mehr wert, als mhm. äh, da irgendwie teilweise tagelang irgendwie rumzulaufen ja. und sich mhm. so zu quälen und auch so tausendmal das Outfit zu wechseln oder so. Ist klar, es ist voll wichtig, mhm. aber irgendwann so, also dann lieber wirklich nochmal mhm. einen Tag oder so. 
hat man wieder ein bisschen mehr Spaß ja, ich, dabei. Also klar auch, ne, also was du sagst, ähm, die, eben die Leute bezahlen dafür, die sollen auch eine gute Zeit haben, die sollen irgendwie auch, ähm, natürlich ist dann auch nochmal dieser Marketing-Aspekt, die sollen ja auch nicht schlecht über mich reden, also ne, mhm. die sollen ja auch irgendwie, ist ja auch, ich finde es immer schöner eigentlich, wenn auch weiter verbreitet wird, ey, ist auch ein cooler Typ, irgendwie hat Spaß mhm. gemacht mit dem, Total. als wenn es einfach nur gesagt wird, äh, waren gut, sind gute Fotos bei rumgekommen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das auch miteinander zusammenhängt. Mhm. Ähm, dass, es ein, dass es nichts bringt, jemanden vor die Kamera zu stellen, ähm, alles in stundenlanger... Also ich arbeite zum Beispiel per se nicht mit Maskenbildnern mhm. oder Maskenbildnerinnen, ähm, wo ich auch schon öfter gefragt wurde, wo ich gesagt habe, mache ich deswegen nicht, auch wenn es vielleicht manchmal Sinn macht, gerade wenn es irgendwie um fliegende Haare geht und ich mhm. hasse Photoshop-Arbeit. Mhm. Ähm, aber es hat dann gleich einen größeren Shooting-Charakter. Mhm. Es hat dann gleich mehr dieses, du bist jetzt vor der Kamera, du wirst jetzt fotografiert, jetzt geht's um was. Mhm. Um, und das möchte ich nicht. Und ich habe früher, war, fand ich es immer ein schönes Kompliment, wenn Leute sehr beeindruckt waren von den Bildern und gesagt mhm. haben, oh, so habe ich mich noch nie gesehen. Mittlerweile finde ich es eigentlich fast schöner, wenn die sagen, ey, es haben sich Mama, Papa, Oma, Opa, Freunde, haben mhm. sich das angeguckt und haben alle gesagt, das bist genau du. Mhm. Mhm. Um, Stark, ja. Was halt auch gerade bei Schauspielern, Schauspielerinnen immer so schwierig ist, weil die, glaube ich, auch, weil es, glaube ich, selbst als, als schauspielende Person manchmal schwierig ist, dieses, du einerseits sollst du Facetten zeigen, du sollst irgendwie mhm. Rollen zeigen, wo ich gar kein Freund davon bin, ja. bei Porträts Rollen zu ja, zeigen, ja. Mhm. Ähm, weil wir haben alle in uns unterschiedliche Facetten und Voll. alleine im Laufe der drei Stunden, man führt Gespräche, genau. ich auch oft einen ganz guten Verlauf sehe, wenn ich meine Fotos danach angucke, ähm, am Anfang so eine leichte Distanz, die man noch miteinander mm -hmm. hat und dann wird es irgendwann immer closer mm -hmm. und am Ende wird es dann wieder auch ein bisschen distanzierter aufgrund von so einer natürlichen Erschöpfung, die dann mm -hmm. kommt, ähm, was ich aber eine total gute Bandbreite finde. Mm -hmm. gesagt, das muss auch mal irgendwie ein bisschen distanzierter, ein bisschen kühler, ein bisschen mehr bei sich sein und dann sind es auch wieder Fotos dabei, wo man total im Gespräch ist, wo man ein Gesprächsthema mhm. gefunden hat, über das Gleiche lacht und man merkt, die Person ist komplett da. Mhm. Ähm, und das sind so diese Facetten, wo ich sage, zieh dir einmal eine Jeansjacke an und allein den Kragen hochstellen ist ja schon anders. Mhm. Du musst jetzt nicht hier irgendwie mit Hosenträgern, mit Hut, ja. kann man auch machen, keine Frage. Ne? Aber keine Verkleidungen, nicht in irgendeine Rolle schlüpfen. Mhm. Und ich glaube, dieses Bei-sich-Sein und Man-Selbst-Sein das ist unsere Aufgabe, auch als fotografierende Menschen, das herzustellen und das halt auch zuzulassen. Und ich habe es selbst erlebt, wo ich mich habe fotografieren lassen, wenn Leute ankommen und dich kritisieren für irgendwas und sagen, deine Haare sitzen, als Beispiel, deine Haare sitzen jetzt heute aber nicht so toll. Oder ja, okay. weiß ich was, ja, ja. Dann wirst du, ist die Wahrscheinlichkeit so groß, dass du es nicht mehr schaffst, im Laufe der nächsten Stunden hm. die Person wieder einzufangen, abzuholen, wieder, ja. irgendwie abzuholen, wieder hm. zu kriegen. Und also mein erstes äh, äh, Fotobuch war auch, ich glaube, Psychologie in der Fotografie heißt das. Oh, ah, okay. ich habe das tatsächlich auch. Ja, ich fand es jetzt gar nicht so, oh. ja, glaube ich, ein Psychotherapeut auch ja, fotografiert, ne, ja. auch über Patienten, Patientinnen mhm. irgendwie schreibt. Ähm, aber das war halt mein erster Ansatz dann irgendwie, wo ich gedacht habe, ja. ich möchte mich damit beschäftigen, was passiert zwischenmenschlich, was passiert ja. biochemisch, biochemisch, eben diese Chemie halt ja. zwischen zwei Menschen, die stellt okay, dann, nice. ja, genau. mega, mega ja. interessant, nee, finde ich gut, ich glaube, um, ist auch das Ziel von uns so ein bisschen, dass äh, das Fotoshooting eher so als fast schon als Freizeit, so hey, als Vergnügung, man lernt irgendwie neue Personen kennen, man versucht die Zeit irgendwie so schön und kostbar zu halten, wie es möglich ist und nicht irgendwie zusammengequetscht, okay, jetzt musst du dort stehen, hier stehen, da abliefern. Ja, ja ähm, voll. 
Ja. Aber was du, das finde ich interessant, dass du das halt sagst so mit mhm. diesem Kritisieren und so, weil ich bin immer so, also gerade bei freien Shootings zeige ich eigentlich fast nie, also die Leute gehen nach Hause und haben nicht ein Bild gesehen. Mhm. Mhm. Ich mache ich auch nicht. Und selbst, äh, finde ich interessant, ja. Und, ähm, und auch so das mit diesem Kritisieren oder so, ich sage halt voll, also ich sage immer so, ey, das ist deine Zone, mach irgendwie alles, was du willst, wenn irgendwas ist, dann sage ich irgendwas so, aber mhm. mach erstmal dein Ding und, ja. und so. Ähm, wenn es sich weird anfühlt, mach ruhig noch eine Schippe drauf oder so, weil dann mhm. ist es cool und alles irgendwie so ähm, mach halt dein Ding aber dieses, ja, dieses Kritisieren und zwischendurch sagen, oh, das war nicht so perfekt oder äh, mh, das ist interessant, ich versuche das auch alles irgendwie zu vermeiden und auch so generell voll, mhm. also ich sag dann halt, wenn Sachen richtig on point sind, sage ich irgendwie was, um das zu bestärken und vielleicht so damit man, mhm. so damit die Person weiß, okay, da kann sie irgendwie noch mehr machen, das ist cool, so, mhm. das geht in eine gute Richtung das ist so ein negativ behaftetes Wort, aber ich, man also ich sehe es positiv aus, ist ja fast schon so ein bisschen Richtung Manipulation. Also eben so ganz ja, suggestiv einfach, ja, einfach Sachen zu einfach verstärken. Das Gefühl verstärken, so genau. Ja, dass man jetzt halt sagt, äh, Klar. wenn ich kenne das als Schauspieler auch von früher noch von, äh, mit Regisseuren, hm. tatsächlich glaube ich nur mit Männern gearbeitet. Ähm, und wo du einfach dann auch merkst, dass du, du kommst nicht mehr so gut mm. auf deine Leistung, mm. wenn dir irgendwie gesagt wird, ey, weißt du, aber total scheiße. So, ne? Du mm. irgendwie am Theaterstück, hast irgendwie eine Idee, die du für total toll hältst. Ja. Und dann wird dir gesagt, ey, total beschissene Idee. Mm. Und dann ja. traust du dich ja in den nächsten Stunden nie wieder nach der Idee. Das stimmt. Voll. Ne? Voll. Und deswegen, genau wie du, ich zeige die mm. Fotos auch kein einziges Mal, weil ansonsten mm. die, übernehmen die Leute das mit dem Kritisieren selbst. Genau, ja, genau. Ah, das okay. ist nämlich das Krasseste, ah, okay. dass ja. egal, wen du fotografierst, Aha. wen du vor der Kamera hast, es gibt immer halt so, oh, da sehe ich nicht perfekt aus, so sehe ich mich nicht gerne und dies ja. und jenes und so. Ah, okay. und das ist auch so mein ewiges Leitthema <lacht> gefühlt, dass halt Leute sich ja natürlich immer ja. selber anders wahrnehmen, weil ich meine, es liegt ja alleine schon daran, mhm. ich habe mich heute Morgen beim Zähneputzen drei Minuten im, im Spiegel gesehen, seitdem die letzten vier Stunden habe ich mich schon wieder gar nicht gesehen mhm. und ich sehe ja so aus, wie ich aussehe und wenn ich jetzt hier rede, aber was soll denn das, ich war pünktlich, äh, habe ich hier die, die Tür aufgemacht. Ähm, <lacht> 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 um, Nee, aber das ist so diese Eigenwahrnehmung, Selbstwahrnehmung ja, ja. und ach, das ist so ein Thema. Aber es ist dann die Gefahr, ich höre, dass dann die Schauspielerin oder Schauspieler im Nachhinein dann irgendwas sagt, so hey, die Fotos sind dann doch nicht so... Tatsächlich oder eher nicht, habe ich, ja so hab ich ja nie. Also die Leute sind ja. dann eher ich, immer ich begeistert. und schon früher, ja. aber was jetzt glaube ich nichts mit dem Zeigen zu tun hat, weil ich ja. sage, ich kann ja nichts an meinem Handwerk ändern. Also hm. Im besten Fall haben sich die Leute vernünftig mit mir beschäftigt. Ja, also, ja. Das ist, wo ich sage, guckt euch vernünftig die Fotografen und Fotografinnen mm, an, mm. die ihr bucht. Mm. Nicht nur, weil irgendjemand das empfohlen hat. Mm. Weil ansonsten ist es für beide Seiten scheiße. Ja. So, dann ist es rausgeschmissenes Geld. Und auch, ja. ähm, ne, ich hatte das einmal früher, wo ich dann gemerkt habe im Nachhinein, man hat sich gar nicht richtig angeguckt, was ich mm. fotografiere. Und wenn dann so im Laufe des Shootings beschrieben wird, ich möchte dies, ich möchte das, wo ich mir denke, klar bin ich Dienstleistender, mm. aber ich bin auch jemand, der sagt, ich habe meinen Stil. Ich bin hm. jetzt nicht irgendwie so, so diese alte Schiene der Corporate-Fotografen, die ja, irgendwie hm. alles können, alles machen, wissen, hm. ich kann hier moody, hm. ich kann irgendwie ganz hell, ich kann dies, ich kann das. Hm. Ähm, das mache ich nicht. Ich bin hm. ein Genre-Fotograf, hm. wenn man es so nennen will. Beim Film kann man sagen Genre-Film, hm. ähm, wo ich sage, ich mache halt das, was ich da tue. Hm. Ähm, deswegen ist es eigentlich 
Nö, also aufgrund dessen, dass hm. die Leute die Fotos nicht gesehen haben, würde ich behaupten, passiert das nicht. Hm, okay. Wir kriegen ja auch nochmal eine Auswahl an Fotos. Ne? Ja, ja. Dann ist natürlich auch so ein Punkt, manchmal ist ein Bild irgendwie äh, unterbelichtet, wo ich aber weiß, ich kriege das am Rechner wieder hochgezogen. Ja, und dann die ja. Leute das an, auf einmal ist das Vertrauen mir gegenüber nachher irgendwie gebrochen, weil die sich denken, das ist aber sehr dunkel, was hat denn der da gemacht? So, ne? Ja, ja wobei das ist, also ich mache das ja gerade auch bei Jobs, mache ich das auch so quasi über Pickdrop dann, dann mhm. wählen die Leute sich das aus und da sage ich auch immer, ey, achte jetzt hier nicht auf die Farben, weil die kriege ich noch hin und die Belichtung wird mhm. auch noch geregelt. So, das ist das, was ich auf jeden Fall ja, das mache ich halt immer machen kann. Also, immer, und das ich, also ich mache auch über Pickdrop ja. und dann die Galerie für die Leute, dass sie sich mhm. das aussuchen genau. können. Um, wobei ich halt immer vorher schon so grob meinen Look ah, okay. auflege und ja. auf, bei jedem ah, Bild auf jeden Fall, dass die Belichtung ungefähr ah, krass, ist. Krass, krass, krass. Ja, ja, das okay. mache ich zum Beispiel erstmal gar nicht, ja. Ja, aber ich halt... Ich, ich, ich hätte mir halt die Arbeit. <lacht> <lacht> ja, ich hätte halt Sorge, dass die Leute sich halt einzelne Fotos vielleicht nicht aussuchen. Weil ja, ich, verstehe. Also ja, ja, ich ja. Jetzt, ohne irgendwie Leuten auf die Füße treten zu wollen, aber hm. ich eher annehme, dass die Leute ein bisschen blöder, würde ich nicht sagen. Ja, aber, nee, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe die Angst ja auch, aber ich also mache halt Beim Theater hat man früher immer ja. gesagt, man spielt für den dümmsten anzunehmenden Zuschauer. Ja. Ähm, ja. Dass auch der das verstehen muss. Ja. Um, und so ist es so ein bisschen für mich, wo ich sage, da sitzt nachher jemand da und sagt, oder kann vielleicht auch den Ausdruck gar nicht so gut sehen. Ich kriege äh, ja, ja, das ja, ja selbst mh. manchmal, ja. dann haue ich meinen Look rauf und auf einmal ist es ein ganz anderes Bild. Mhm. Ja? Ich, manchmal ist mir auch schon, schon passiert, dass ich gedacht habe, eigentlich ein ganz cooles Bild. Mhm. Dann kommt mein Look rauf und dann denke ich mir, ich muss oh, jetzt mit. aber nochmal neu ran, weil ja. den Look basteln, das ja. ist total scheiße. So. Ja. Und wenn mir das so geht, denke ich mir, geht es den Leuten, die da gar keine Ahnung von haben. Ja, 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 klar. Ja, ja. ja ich meine, so blöd ist es ja gar nicht gedacht, weil du, weil wir, man hängt dann so voll da drin und ähm, klar gibt es Leute, die, die sind dann ein bisschen überfordert damit einfach mhm. auch so. Ne? Die mhm. wissen dann auch nicht so, äh, auch, auch Fotos auswählen, das ist ja dann auch wieder so, was ist gerade ein Foto, wo sich die Person schön findet und was ist aber vielleicht ein Foto, was dann aber auch Caster sehen wollen vielleicht mhm. oder so, ne? das ist ja dann auch so, also super ja, unterschiedlich, warum man halt Fotos ruhig, auswählt und, und ich so. Ich denke, wir sind ja auch, wenn man, ich würde mich gar nicht als, also als Fotograf jetzt gar nicht als Künstler unbedingt bezeichnen, ich sehe mich schon mehr als Dienstleister, also ich mhm. finde, was ihr macht, ist mehr Kunst, mhm. so. mhm. ähm, ja, wir sind fucking Künstler. Künstler? <lacht> 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 ja, aber gesagt, für mich gehört das auch ein bisschen zur Dienstleistung ja. dazu, so ein bisschen dadurch zu supporten in der Auswahl. Also es mhm. kriegen auch bei Weitem nicht die Leute alle Fotos. Mhm. Also auch ja. nicht alle Fotos in der Auswahl, die gemacht wurden. Mhm. Ähm, da fliegen auch ganz viele raus. Wie gesagt, da sind drei Fotos doppelt und dreifach, mhm. ähm, weil man einfach manchmal dreimal hintereinander abdrückt. Ja. Mhm. Ähm, und oft treffe ich dann vorher die Entscheidung und sage, nee, das finde ich jetzt fotografisch ein bisschen besser. Mhm. Ähm, und ich habe mich natürlich, klar ändert sich das ja auch immer und das ist auch immer eine, 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 ja, eine, eine Frage des Wandels, aber auch früher ein bisschen auch damit beschäftigt, was wollen CasterInnen, was wollen RegisseurInnen, was wollen Agenturen, ähm, worauf muss man so ein bisschen achten. Und da will ich schon so ein bisschen, sag mal, die oft hast du ja auch Leute, die kommen gerade frisch von der Schauspielschule oder sind noch auf der Schauspielschule und so ein bisschen, was nicht blöd klingen soll, aber eine schützende Hand auch drüber haben und sagen, ich möchte euch ein bisschen davor bewahren, jetzt hier das schlechteste Foto auszuwählen, mhm. ähm, nur weil ihr da irgendwie gerade mal cool eine Augenbraue hochzieht, aber es mhm. total Panne einfach ja. ist für diesen Verwendungszweck. Mhm. 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 Ja, ja, voll, das, das, klar, das ist ja dann wieder das Ding, wo du dann halt so, oder wo man einen Dieser, professionellen Blick genau. drauf haben kann oder was ein Foto ist, was vielleicht einfach witzig für Instagram ist oder was mhm, jetzt ja, irgendwie, klar. worüber die Person sich selber freuen, weil ich habe das auch ganz oft bei Shootings, dass dann Leute halt irgendwie so 
30 Fotos auswählen, wo sie sich irgendwie cool finden oder schön finden oder von mhm. der äh, Seite, die sie so mögen oder so. Und dann denke ich mir aber, aber warum hast du denn Bild 7 und 14 und mhm. 13 nicht ausgewählt? Weil das sind die krassen Momente einfach, mhm. die, weiß ich nicht, wofür ich dann vielleicht auch da war oder so nach ja. dem Motto. Und dann mhm. denke ich mir so, ach, so ach, man muss da manchmal mhm. auch den Leuten das halt so, ich glaube manchmal bin ich da nicht so nicht so geduldig genug, ja. den Leuten das zu erklären oder so. Es kommt immer so auch auf den Kontext drauf an. Manchmal, wenn man jetzt auch umso berühmter die Leute werden, umso mehr wird es dann auch ein Thema, dass äh, Leute dann halt auch mehr aufpassen, wie sie sich natürlich nach außen darstellen. Ja, und so, ja. also, wenn man die, Kontakt, äh, die Agentur bei dir anruft. Genau, oder die Agentur <lacht> oder irgendwie, ja, das Management hat gesagt, wir mögen das Foto doch nicht so und das darfst ja, du nicht hören ja. und das soll nicht ja. und bla. Und das wird dann immer mehr ein Thema, wo du dann manchmal als Fotograf auch für so Momente halt dann kämpfen musst oder für so Fotos, die halt mhm. eigentlich voll stark mhm. sind, aber ja, das passt dann gerade nicht ins Image oder mhm. so. Ich finde auch mal, ich habe bei so einem anderen Fotografen mal so ein interessantes Ding gehört, dass der auch Leute fotografiert hat und dann hat der, ich weiß leider nicht mehr, welche Person das war, dann hat der nach dem Shooting nie wieder was von dem gehört und irgendwann ein halbes Jahr okay. später kam dann eine Mail oder ein Jahr später, ja. ey, ich fand die Fotos ewig krass, richtig scheiße. Hab dann aber jetzt verstanden, was diese Fotos sind und dass ja, die geil. ein ganz anderes ah, okay. Ich von mir zeigen, was aber auch ja. da ist und so. Und es ist halt super interessant, weil das ist jetzt zwar ein komischer Bogen, aber zum Beispiel bei ja. so Street-Fotografie, wenn ich gestern Bilder gemacht habe, haben die erstmal vielleicht gar keinen Wert. Aber wer weiß, im halben Jahr sieht das Haus ganz anders aus ja. oder so, dann ja. hat es auf einmal so einen ganz anderen Wert. Ne? Und das ja. ist so, Fotografie hat auch so, lebt auch, ist wie so Tagesgeschäft oder ja. lebt in so verschiedenen Sachen. Ne? Das ist so, heute ist es was wert, so zum Beispiel bei Konzertfotos. Mhm. Nach dem Konzert, die, so, die müssen sofort da sein. Leute genau. wollen es sofort sehen, die wollen nochmal die Erinnerung haben, die wollen das Gruppenbild sehen oder mhm. so. Danach ist es erstmal überhaupt Tot. nicht mehr <lacht> irgendwas wert, die nächsten Jahre. Und dann aber irgendwann ist es schon wieder was Geschichtliches ja. so oder so. Ne? Gedanke, äh, Und das ist so sehr eurem, interessant. Und bei Porträts ist es ja auch nochmal so. Bei eurem Magazin war das auch so ein bisschen äh, ja. mein Gedanke mit den Corona-Fotos. Ja. Mhm. Wo ich gedacht habe, also weshalb ich es auch haben wollte, weil ich dachte, mhm. das ist so ein Stück Zeitgeschichte. Die ja. Ja, 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 also, ja. wo man einfach irgendwann in zehn Jahren da reinguckt und sich denkt, ja. hoffentlich. Ja, sich ja, dann ja, denkt, krass, ja, damals, ja. Ja. damals haben wir nur eine Maske getragen, jetzt tragen wir schon dazu. Damals waren es noch keine Gasmasken. Ey, who knows, sagt nee, er. Aber, ja, klar. <lacht> Und zeitgleich ist ja aber halt auch dann diese Porträtfotos dann aber auch wieder sowas Vergängliches. Ne? Ja, 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 total. Wir machen halt auch jedes Jahr irgendwie neue Fotos teilweise. Ja. Ähm, und dann ist halt irgendwie auch ein Foto, oder auch ich entwickle mich ja auch äh, im besten Falle weiter, hm. um, dass man dann auch irgendwie merkt, oh, was man damals fotografiert hat, will man eigentlich gar Ich habe auch einmal meinen Instagram-Kanal komplett aufgeräumt, alles Aha. gelöscht, ja, komplett ja. weg, wo ich gemerkt habe, nochmal neu angefangen, hm. nochmal einen neuen Stil, mir komplett einen neuen Stil erarbeitet, hm. also in der Bearbeitung, dann ja. alte Fotos erstmal recycelt wieder, bevor ich neue ja. gemacht habe, um, was auch so ein unglaublich langer Weg war, ich. diesen Stil zu haben, den ich jetzt habe, und ich weiß auch, hm. wer jetzt nicht mache ich es in einem Jahr nochmal komplett ja. anders. Das ist ja, Aber, also so, es gibt ja keinen, du bist angekommen, genau. dann macht man es immer so, weil es ist ja immer wieder so ein ongoing process. Ja, man also. man sieht es auch bei den jetzigen Kanal, du hast äh, jetzt auch wieder angefangen mit weißen, äh, weißen Rändern. Mhm. Ja. Und dann davor ohne. Das genau. ist halt immer ja. so ein typischer Wandel, ja. den ich auch ja, immer wieder ja, entdecke. Ja, man, ja, irgendwie, man ja. hat so einen Kick und dann morgen. Genau. Ja, ja, jetzt machen wir einen Dramen. Wie halt dachte, irgendwie ja. mit diesem Eingerahmten, ja. dachte, dann steht das einzelne Bild irgendwie. Mhm. Leer. Ja, total. Mhm. total. Das ist nicht so dieses scheiß Instagram-Kachel, der ja, ja, ja. so krass nervt. Ja. Welcher Idiot hat das erfunden? Ja. <lacht> da muss man noch den Ausschnitt, oh, sorry, da muss man noch den Ausschnitt so wählen und dann sieht das Bild dann doch ein bisschen anders ja, aus. Als ich mein, ich, zum Beispiel, ich als Fotograf sitze ja auch sorry, teilweise dann doch länger da manchmal und wähle Ausschnitte. Wenn man 
doch mal zuschneidet. Und ja. das siehst du ein bisschen runter. Dann denkst du dir, mh, ja. goldener Schnitt, ja nee, goldener Schnitt sieht doch scheiße aus. <lacht> dann ziehst du ein bisschen hoch, machst es ein bisschen aus der Balance raus oder ja. irgendwas. Und dann haben die Leute das Foto und dann wird das von Instagram gecroppt. Das ja, ist ja, ins Quadrat. Ja. Und dann ist die Stirn zur Hälfte weg und ja. das Kind zur Hälfte. Ja. Und du ja. denkst, Dankeschön. Ja, das ist, das ist tatsächlich auch eine Sache, womit ich teilweise nicht so fan bin, dass du halt erstmal immer das Quadrat siehst mhm. und das ist halt teilweise funktionieren Bilder dann nicht so, wie sie sollen genau. und so. Ja, ja, das war auch lange Zeit, dass ich auch Fan von diesem war. Jetzt habe ich ja wieder was irgendwie anderes gemacht, aber... Ist das nochmal... Naja, jetzt baue ich ja mir selber in, in mein, mit meinem krassen Photoshop-Skills beispielsweise <lacht> diese Collagen-mäßigen Dinger ja, so. Ja, ja, genau. Ja. Ähm, die sind echt, echt meine, ist ganz cool, aber manchmal denke ich mir auch so, boah, ein bisschen überladen so. Man muss dann auch immer aufpassen, dass man nicht zu viel macht. Ja, ähm, ja aber das, das ist halt... also das. Instagram, ich find's auch. Ja, es ist Aber Fluch und Segen auf jeden Fall. Ja. Was ich noch fragen wollte ist, ähm, wie kommt es denn überhaupt erstmal dazu, dass du Leute hast, die du fotografierst? Also bist du, bist du selber auch proaktiv und suchst dir da immer mal ein, ja. zwei Leute ja. raus, wo du Bock hast? Oder lebst du einfach davon, dass du einfach so fucking Fame bist? Und leider, leider nicht. <lacht> ja, oder was, oder was heißt leider nicht? Also es hat jetzt auch gar nicht mit der Kohle irgendwie zu, unbedingt zu tun, aber dass ich immer schon gucke, darauf zu achten, dass ich halt nicht einschlafe. Mm. Jetzt natürlich, während Corona passiert natürlich sowieso relativ wenig, ähm, weil die Leute einfach, also keine natürlich die Nähe auch einfach nicht, also achten auf Distanz und achten mhm. auf wenig Kontakte, aber natürlich sind die Leute auch einfach großteilig wirtschaftlich am Arsch. Ähm, und das fängt bei Firmen, also ich habe eine Zeit lang, habe ich auch relativ viel von so einem politischen äh, ähm, Panel, habe ich mhm. das immer mitgefilmt und fotografiert, was natürlich jetzt nicht stattfindet, was für mich immer eine große ja, finanzielle voll. Einnahme voll. war. Mhm. Einen Abend äh, äh, filmen, komplett fotografisch mit der Kamera und, und filmisch begleiten, mhm. ähm, schneiden, teilweise noch in kurze Clips nochmal schneiden, den Gesamtmitschnitt und so weiter. Das waren immer gute Jobs, wo ich wusste, ein so ein Ding im Monat ist Fehlt schon, mir ja auch äh, komplett, ähm, diese ganze Eventschiene, Tourschiene und eben. so. Und halt einfach diese großen Dinger, wo du weißt, eins und dann kannst du einigermaßen über den Monat kommen. Mhm. Das ist das, was ich früher halt immer wollte, wo ich gesagt habe, ich liebe diese ganzen Porträtfotos, ja. aber ähm, dann auch froh war, wo das denn irgendwann kam, was hoffentlich dann auch bald wiederkommt, mhm. ähm, auch diese Jobs zu haben, die einem Entspannung geben. Einfach mhm. zu sagen, ich muss nicht jeden Monat von der Hand in den Mund leben, mhm. ich muss nicht jeden Monat gucken, mhm. scheiße, jetzt ist der 20. Die Miete ist noch nicht komplett auf dem Konto. Mhm. Ähm, wie kriege ich es jetzt noch irgendwie hin? Dann machst du eine bezahlte Instagram-Werbung oder mhm. so ein Scheiß. Weil du denkst, oh, irgendwie müssen es die Leute erfahren, ähm, dass es dich gibt. Ähm, und genau, um aber den Bogen wieder mhm, auf deine Frage zurück. Ähm, nee, hat das einfach was damit zu tun, wenn ich einfach äh, natürlich auch sage, ich muss irgendwie in Umlauf kommen. Ich will mhm. irgendwie, dass so viele Leute wie möglich mit meinem Bild als Profilbild irgendwie rumrennen. Mhm. Ähm, aber auch einfach, um nicht einzuschlafen. Und ja, immer wieder voll. neue ja. Sachen. Und ich werde mit wie jeder, du wirst immer besser, wenn du jeden Tag dein Instrument spielst. Und Ey, du wirst voll. halt einfach besser, wenn du immer wieder Leute fotografierst. Voll. Das passiert mhm. halt nicht nur über Tutorials angucken und nur über Bücher, ja, voll. Äh, Total. Bücher anschauen. Ja. Voll. Mache, mache, mache. Ey. Aber also, ich merke es so krass. Was schaffst Weil, du? Oh, sorry. sorry nee, 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 sprich nur was no, no, Ich, ich werde gleich komplett ein anderes anders. Ach so. Wenn du da auch drauf nee, weil, also so selbst gestern waren Gavi und ich auch eine kleine Runde unterwegs, auf der ja. Turmstraße sind so dreimal auf und ab gegangen, haben so ein paar Fotos gemacht, das war eigentlich so ein Hängertag und so, aber am Ende bin ich nach Hause gekommen, habe die Fotos exportiert, ja. äh, in meinen Rechner erstmal importiert und dann exportiert. Ja. Äh, Sehr gut. Import-Export, <lacht> 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 ähm, 
Und geile Momente und ja. so selbst an Kacktagen einfach so sich den Kick zu geben, rauszugehen, zu trainieren, irgendwie ein bisschen. Dann, wir haben von einer Freundin, habe ich noch ein, zwei Bilder gemacht, auch coole Sachen so. Und selbst wenn es dann nur mal wirklich diese halbe Stunde ist oder so, ja. einfach dieses wirklich dauerhaft aktiv bleiben und trainieren, das ist so wichtig. Hm. Und ähm, da hätte ich auch noch so Fragen, keine Ahnung, wie das so ist, äh, ob du... Weil ich finde es immer mega interessant, weil manchmal hat man ja so Personen, mit denen ist man so, verschnackt man sich einfach so erstmal für eine halbe Stunde oder so und merkt danach so, wir wollten eigentlich auch Bilder machen oder so. Ähm, glaubst du da, es gibt auch Personen, die du theoretisch nicht fotografieren könntest? Oder? Ja, ja schon. Also klar. Ähm, also jetzt, meinst du jetzt zwischenmenschlich? oder? Auch ja, einfach so, ja. Also weil ich, was ich merke ist, ja gut, politisch äh, gibt es glaube ich einige, die rausfallen würden, ja. hoffe ich. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber. Äh, nee, weil ich merke das halt schon. Es gibt manchmal so Leute, mit denen ist man dann cool irgendwie, ja. aber es ist nicht so, als ob man sich schon zehn Jahre kennen würde oder irgendwie gerade voll auf einer Welle reitet, sondern ja. man macht halt gerade coole Fotos so ja. und dann ist ja. auch cool und ah, okay, wir sehen uns und du schickst mir die Bilder, ja, cool ja. so. Ja. Um, und ich glaube am Ende, wahrscheinlich gibt es gar, also es gab bei mir noch nie ein Shooting, wo ich irgendwie komplett enttäuscht war und ja. gesagt habe, okay, ich kann dir jetzt keine Bilder schicken, das ist alles schlecht ja. oder ähm, das müssen wir nochmal oder irgendwie so, sondern ich finde, es kommt schon immer was bei rum, aber so es ist eine krasse so Energieschwankung zwischen mhm. den Leuten, so mhm. auf was für einem Level man sich befindet. Ja, total. Ja, aber also ich, klar, wenn ich halt bezahlt werde, wenn ich gebucht werde, ist halt meine Aufgabe, das irgendwie Voll. zu gucken. Voll. Und dann im schlimmsten Fall bin ich dann halt der Clown, der irgendwie sagt, ich muss unterhalten, ich muss irgendwie bespaßen, mhm. ich muss bei Laune halten, ich muss über Themen reden, die ich scheiße finde, die mich gar nicht interessieren. Mhm. Ähm, oder selbst wenn man dann halt merkt, da geht es irgendwie politisch irgendwie auseinander. Ähm, was ja gar nicht mal jetzt nur der Extremfall sein muss, NPD wird gewählt oder so ein Scheiß. Einfach, wo du halt merkst, es ist irgendwie unterschiedliche Ansichten mhm. über mhm. Ähm, Antifaschismus, über Feminismus, über was weiß ich was, auch gesellschaftspolitische Themen. Er sagt, da muss ich halt durch. Die Person hat mich bezahlt, da bin ich Dienstleister. Mhm. Ähm, aber ich sehe trotzdem natürlich, die Fotos sind immer die besten, ähm, umso entspannter die Leute auch sind. Mhm. So, und umso entspannter die Leute auch mit sich selbst sind, habe ich das Gefühl. Hm. Also dass ich, ich kann auch nicht so viel damit anfangen, äh, mit diesem sich profilieren. Was glaube ich schneller auch manchmal, da habe ich ja schon noch die Erfahrung gemacht, eher mal zwischen Mann und Mann auch passiert. Mhm. Dass man irgendwie so hier, ne, mein, mein Haus, meine Frau, mein Boot, meine Kinder und mhm. so weiter. Mhm. Ähm, Interessant. Und äh, Frauen sich von mir als Mann nicht profilieren wollen. So, da ist keine Konkurrenz, da ist kein Stirn ja. an Stirn, da ist kein so, nee, warum? Wir machen Fotos, wir treffen uns hier. Mhm. Ähm, ja, interessant. Und, ich ja, finde es okay. sowieso tatsächlich schwierig, coole Männer zu finden, die mhm. nicht nur der coole Mann sein wollen. So der starke Typ, der geile, ja. Der da. So, also das, ist, das fällt mir irgendwie immer schwer, da so... Einfach mhm. ist es auch Fotos von Männern zu machen, ja, die nicht irgendwie einfach nur den, ja. den so ja, coolen Macker sein. Auch auf vom Ding, ich versuche ja auch mal halt, äh, äh, Männer und Frauen exakt gleich, also ne, gleich ja. von der Herangehensweise ja. zu fotografieren mhm. und äh, nicht zu sagen, dieses Alter, die Frau immer von oben ja, ja. Ähm, und den Mann immer von unten und bei der Frau immer darauf achten, schönes weiches Licht, beim Mann immer schönes hartes Licht. Mhm. Ähm, mhm. Was ich jetzt zum Beispiel auch, seit ich jetzt äh, auch im Studio anfange, da äh, Porträts zu machen, auch eben mit dem künstlichen Licht, was nochmal echt eine krasse Challenge mhm. für mich ist, ähm, wo ich aber mich von vornherein dazu entschieden habe, relativ, mit einem relativ harten Licht einfach zu arbeiten, weil ich es cooler finde, also mhm. mein Geschmack einfach mhm. ist. Ähm, 
Und wo ich noch auf den Tag warte, dass ich da auch mal dann halt mit Frauen dann auch tatsächlich ein bisschen diese Schwierigkeit habe, dass die sagen, aber ich finde mich da nicht vorteilhaft. Mhm. Und das ist so ein bisschen ein mein Ding, wo ich sage, ich bin aber auch kein Werbefotograf. Mir geht es nicht um Vorteilhaftigkeit. Also ja, natürlich ja, sollen die Leute nicht schlechter aussehen, als sie aussehen. Mhm. So. Aber ähm, es geht halt irgendwo um Authentizität. Voll. Mhm. Das äh, sage ich aber auch ja. immer. Es geht mir nicht darum, dass du jetzt das schönste Beauty-Porträt ja. hast, sondern genau. es geht irgendwie um den Moment, um irgendwas, ja. was, was erzeugen kann oder mhm. so. Ne? Also Deswegen, also ich arbeite auch nie mit Models, ja. So. Hm. Ja. weil ich darin, und wenn ich mit welchen arbeiten würde, würde ich, glaube ich, erstmal daran arbeiten, denen im Laufe der Zeit ihre Model-Attitüden, also ihre, hm. die, nicht, nicht die Attitüden, sondern die Posen und so weiter. Ja, voll. Hm. Das, ja, das merkt man ab und zu, wenn man dann wirklich mit so Agenturmodeln oder so ähm, Fotos macht, dann merkt man halt, dass sie relativ schnell gar nicht so wissen, was sie jetzt als Person so ja. machen, sondern hm. dann voll schnell in diese typischen ja. Posen, die sie halt so jobmäßig drauf haben. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite merke ich das aber auch bei SchauspielerInnen, dass die auch öfter mal so anklingen lassen, dass es denen gerade voll schwer fällt, sie selber zu sein, mhm. weil sie sonst ja ein Skript vor sich haben und mhm. so wissen, okay, das ist jetzt ich spiele jetzt gerade den und den mhm. und der macht das halt so und so und so mhm. und so und dann sind sie das halt irgendwie und ja. wenn sie dann auf einmal vor der Kamera aber kein Skript haben und dann irgendwie aus sich raus dann fällt es manchen ja. auch schwer, so aus meiner Erfahrung. Aber wie geht ihr dann um? Also es gibt ja dann... Ja, ich mache heute Fotos. Ich sag dann, naja, gut, habt ihr nicht, nicht was. Aber also, sag dann schon so gewisse... Dann hole ich mein Skript raus und sage, nee, 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 Oder erzählt ihr dann so eine Geschichte, so, hey, du bist jetzt das und das und so und da. Ich bin da echt schlecht. Es gibt Kumpels und Leute, die können es so gut auch so anleiten und dann so, ah ja, stell dir mal vor und oh, das ist heute der Mut, wir machen heute hier 60er Frankreich und bla. Und ich bin einfach so, ja, nimm was Cooles mit anzuziehen und dann machen wir Fotos. Also ich bin halt wirklich sehr, sehr frei sozusagen. Ja, sehr irgendwie, ja. 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 ja, aber das ist, also ich wäre auch gar nicht meins. Ja. Dieses, stell dir vor, du sitzt in einem Raum, der <lacht> ist rot und du siehst eine Blume. So, ja. mag funktionieren. So, aber ja, ja, aber ja, du, ey, es ja. tausend Wege. Ich, ja. ich glaube, ich arbeite eher so ein bisschen mit der Balance, hm. viel reden, wenig reden. Das hm. ist, glaube ich, eher so meins, wo ich ja manchmal das Gefühl habe, okay, ich muss jetzt einfach zuballern. Aber ich weiß so. nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgend so ein Fotograf vom, from Back in the Days irgendwie, der hat immer gesagt, es gibt so eine Taktik, ähm, entweder ähm, quasi überfordern mhm. oder unterfordern, mhm. um mhm. halt Motive zu kriegen. Also so wirklich die Person überreizen, damit sie gar nicht mehr weiß, irgendwie, oh, mach mal hier, mhm. mach mal da. Ja. Und dann so, keine Ahnung, dann, dann kriegst du auch Bewegung oder kriegst ja. du irgendwas. Oder halt so unterfordern, dass die Person irgendwie abschweift und dann so, halt ja. dann, dann passieren auch wieder Momente Vertrauen im Gesicht oder so. Ähm, mhm. Also ich, es gibt da so viele, so viele coole kleine Wege und Tricks. Und und wie, ja. Also es ist am Ende schon so zwischenmenschlich und psychologisch äh, super interessant. Mhm. So, ne? Total. Ähm, aber Gavi, du hattest da vorhin noch irgendeinen Gedanken. Hast du den noch? Äh, <lacht> nee, wir waren auch bei äh, früher bei Fotobüchern. Also das war jetzt komplett noch woanders. Ja, ja, ja. Äh, gibt es irgendwie äh, eine Inspirationsquelle, die du bewunderst oder so ein Vorbild, ein großen Anführungsstrichen Vorbild? Oder wie, gar nicht wie mehr, so? nee. Also früher ja, aber hm. das hat früher auch immer gewechselt. Ja. Also, ich möchte jetzt eigentlich von, von denen, die ich, wo ich dann weggegangen bin, keine Namen nennen. Ähm, aber nee, wo ich früher irgendwie so die Größen der Schauspielporträtfotografie, mhm. weil ich selbst keine Ahnung hatte und deswegen auch ungefragt angenommen habe, dass ja. das alles gut ist, was da gemacht wird. Ähm, und dann auch stilistisch immer versucht habe, da hinzukommen. Mhm. Und dann, wenn ich das Gefühl hatte, ich bin ungefähr in dieser Ecke gelandet, dann habe ich wieder jemand anderen gefunden, weil mich das okay. dann wieder gelangweilt hat. Mhm. Und dann habe ich versucht, irgendwie dahin und mich immer so lang gehangelt. 
Ich fand früher Oliver Rath einen ganz äh, mhm. tollen Fotografen. Ähm, spannend, weil der teilweise sehr konstruiert hat, die Bilder und Aha. dieses Raufgeblitzte, dieses, was fast schon billig irgendwie ja, aussieht. Ja. Ähm, was jetzt irgendwie ja total zunimmt, was irgendwie voll viele machen, ja. äh, dieses mhm. einfach frontal wieder raufblitzen. Genau. Ähm, aber ich habe das Gefühl, vielleicht stimmt es auch nicht, aber dass Oliver Rath einer war, der damit nochmal so angefangen hatte, hm. mit diesem billigen Look zu spielen. Hm. Ähm, mittlerweile, Gott hab ihn, auch wenn ich nicht einmal glaube, aber Gott hab ihn selig, der ist ja mittlerweile leider tot, der Gute. Ähm, aber mittlerweile bin ich da auch wieder trotzdem weg von, von hm. diesem Vorbild, wo mir dann einfach teilweise die... Sexualisierung nicht ganz so mehr mm. gefällt. Früher war das für mich kein Thema, früher habe ich über sowas nicht nachgedacht. Ja. Ähm, aber was mich mittlerweile dann doch schon sehr, sehr stört, ja. sehr stört wo ich ja. sage, da kann fotografisch das noch so spannend sein, Total. aber ähm, Frauen an Hundeleien mm, okay. ist jetzt nicht mehr so, dass ja. ich irgendwie äh, ja. Ja. hatte. Das ist ja. so, aber nie sonst... Äh, Tatsächlich, Instagram ist für mich einfach gute Inspirationsquelle. Gut, das ist, das ist okay. wo ich schon sage, also wo ich auch jedem... Wem folgst du so außer mir und Gavi? Außer <lacht> <lacht> also Gavi und mir? Ich war vielen. Ich habe es gerade tatsächlich in den letzten Tagen mal ein bisschen aufgeräumt. Mhm. Also, weil oh, ja. ich gemerkt ja. habe... Äh, das wird zu viel. Ja, ja. Einfach, ich sehe nicht mehr das von den Leuten. Du folgst ja gar niemandem. Ja, das <lacht> ich weiß, ich habe... Ja, es ist ein ewiges Thema. Man muss sich immer erklären. Ähm, Nein, man muss sich auch gar nicht erklären. Ja, ähm, ich, ich glaub, aber ich habe tatsächlich überlegt... Ob ich, ist entspannt doch einfach. Es ist auf eine Art entspannter, aber man hängt ja trotzdem auf den eben Deckenfeed die ganze Zeit rum. Ich gucke ja, ja über, über die Leute, die meine Story gucken, gucke ich dann wieder deren Story <lacht> den deren Feed und so. Also ich habe ja die ja. Leute trotzdem auf dem Schirm so. Und ähm, es ist auch wirklich absurd, wie krass der Entdeckenfeed auf mich halt, auf das, was ich like mhm. und mich interessiere. Ja. Weil es ist nur so Total. Fußball mhm. äh, und Genau, ne? <lacht> Spaß. Nein, nein, es ist halt so... Street Frauen. Ja. Oh Gott. Nein, 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 davon möchte ich mich distanzieren. Wenn das bei dir so ist, ist es okay. Und nein, es ist halt wirklich Fußball so Fußball, weg. Politik, Sachen, ähm, äh, so, so Fotografie irgendwie, ja. äh, bisschen Musiksachen, so Grime-Sachen. Und ganz viel TikTok. So. Ja, nee, und, ähm, und so ja, Street-Fotografie, ja. also so die verschiedenen Fotografiebereiche, dann mhm. so Fußball, Politik und so ein bisschen. Und es ist so krass, weil genau das, was du dann likest und was du dir konsumierst, das zeigt er dir auch so krass wie an ja, und ballert dir rein. Und es ist gar nicht, also ja. wenn ich jetzt bei, auf deinem Newsfeed, dann wäre es halt so ein ganz anderes Instagram ja, so, ja. als bei mir. Ja. Das ist super interessant. Das ist super interessant. Ich sehe es auch bei meinem zweiten Profil. Ja. Beim ersten habe ich ja auch irgendwie mehr als 1000 Leute, den ich follow und ich sehe einfach gar nicht mehr durch. Und bei dem zweiten Kanal, wo ich halt nur super wenigen folge, dann sehe ich auch mal so, ey, du hast schon alles abgecheckt, aber ja. schau nochmal die ganzen ah, ja, anderen genau. Posts an, die dir gefallen könnten und da sind echt ich viele. Ich, ich habe auch noch auch einen zweiten Kanal ja. und wo ich dann da auch mal raufgegangen bin und gemerkt habe, nach einer Viertelstunde war ich durch, also ja. auf einmal gibt nichts Neues. Ja, ja, ja. Ein Fotografie-Kanal ja. gar nicht. Ja. Genau. Da ist irgendwie immer, ich bin jetzt mal unter 1000 angekommen, den ich ja. folge, ja. aber bis vor ein paar Tagen waren es so 1300 hm. und wo ich dann gemerkt habe, auch so alte Foto also Fotografen, die ich halt früher gefolgt bin. Ja. Keine Ahnung, wie lange ich den Kanal habe. Vier Jahre oder sowas vielleicht. Ähm, wo ich da auch wieder gemerkt habe, wie sich mein Anspruch oder meine, nicht mein Anspruch ist auch, weil ich will es ja auch nicht abwerten, aber mein hm. Geschmack auf jeden hm. Fall halt auch einfach ja, verändert klar, ja. hat. Wo ich ja, dann ja. mal reingeguckt habe und gedacht habe, warum, äh, warum folge ich dieser Person? Warum? <lacht> ja. so, weil ja. ich es irgendwie mal gut fand, was diese Person Ja, das war ja, ja tatsächlich mein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt mal radikal weg, weil... Hm. 
so leid es mir tut, aber mich interessiert nicht, was du zum Mittag gegessen hast, so, mich interessieren mhm. voll viele Sachen halt einfach nicht, die mhm. ich eben, so, ich brauche das irgendwie in meinem Alltag eigentlich nicht mhm. und, ähm, ja, selbst dieses ganze Inspirieren und so, ne, also das ist dann eher manchmal auch so ein bisschen Ablenkung, weil dann habe ich eigentlich irgendwie drei Projekte und Sachen mhm. auf meiner Liste und dann sehe ich aber das und das und denke mir, ah ja, du kannst auch mal hier wieder blitzen, kannst auch mal wieder im Dunkeln Fotos machen, kannst auch. und dann habe ich aber eigentlich auf meiner eigenen Liste noch irgendwie drei Sachen, die eigentlich meine Ideen waren oder was auch immer dieses meine Idee war, weil am Ende ist ja eh alles von irgendwo so, man sucht sich so, aus der Suppe entsteht immer irgendwas, ne, also, <lacht> ähm, ja, aber das ist auch wieder so ein Thema für sich, ey. Das ja. ganze Instagram und inspirieren. Und tatsächlich habe ich die letzten Tage wieder überlegt, ob ich mal wieder einfach mal so 200 Leuten folge oder so. Mhm. Ähm, einfach auch so dieses Community-Support-Ding. Äh, äh, Aus 200 werden schnell wieder 1000. Ja, who knows, keine Ahnung. Also, ob das dann noch wieder irgendwas bringt. Ich glaube, das ist auch so dieses persönliche Ding. Also, ich hab, folge auch nur so vielen Leuten, weil ich denke, okay, er folgt mir oder sie folgt mir und wir kennen uns, dann ja. folgt man halt zu der Gewissheit. Naja, klar. So ja, klar. Ist freundlicherweise. Ja auch, ist ja auch voll okay. Und ich mein, aber ich fände es tatsächlich ja, ich manchmal komme ich auch zu, zu diesem Gedanken, was wäre eigentlich, wenn keiner keinem folgen würde? So, wie würde es ja. dann überhaupt noch funktionieren? Weil mhm. mir folgen ja auch Leute und ich profitiere ja auch davon. Ne? Also das darf man ja, ja auch nicht vergessen. Das stimmt. Äh, und wenn ich dann aber sage, ja, ist doch cool, wenn keiner keinem mehr folgt, wie würde es dann noch funktionieren? Also existiert so. dieses, dieses System. Ja, so. Und, ja. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch kein Freund davon, dass wir uns krass von so, dass wir alles immer in Zahlen messen. Und dass, das stimmt, ja. dass da halt so ja eklige Typen Freund, geil viel das, Follower das haben. Das mal irgendwie so eine Testblase. Ja. Das bei einzelnen Accounts. Ich weiß, bei meiner Freundin, da war das eine Zeit bei ihrem Account. Äh, das sind Likes nicht mehr. Nicht mehr die Likes. Ja, ja, ja genau. Das, das hat ja voll, aber das, das warum, mir, haben, Ja, ich will das auch nicht mehr. Aber ich habe das nicht. Ich will es nicht sehen. Ich will es aber auch nicht, dass andere das bei mir sehen. Ja, richtig. Weil ich so schäbig finde, dieses, neulich hatte ich das Feed, ich mache mir jetzt gerade wieder zum Beispiel einen totalen Stress, dass ich dreimal die Woche, viermal die ja. Woche am besten was rausballern, ja. wegen diesem fucking Algorithmus. Ja, 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 voll, um, voll. Und dass ich eine Zeit lang einfach irgendwie alle zwei Wochen mal ein, zwei Bilder, was dann natürlich halt auch wieder, dass du merkst, du musst mehr produzieren, du brauchst mm -hmm. mehr Content, dann greifst du eventuell auch wieder zu schlechteren Sachen, weil mm -hmm. du sagst, ah, aber muss jetzt halt was raus. Ja. Aber wenn ich irgendwann merke, ich gurk da irgendwie rum mit meinen 1800 Followern ähm, und du hast aber irgendwie 30 Likes, wo du denkst, was ist das für ein fucking Algorithmus? Oder ist meine Arbeit schlecht geworden? Oder, hm. ne? ja, ja, aber es liegt Gedanken ja immer gar nicht an dem eben, Content genau, an sich, sondern eben, es genau. ist alles aber nur noch dieses System. Nur diese Gedanken, denn dann merke ich auch, irgendwie Fotos bei Instagram äh, funktionieren besser, umso closer die am Gesicht dran sind. Mhm. Einfach ja, ja. Fresse ja, ja. im Quadrat. Ja, das hat ja, das ist, es geht ja gar nicht mhm. irgendwie um die Fotos, um irgendwas, sondern so, das ist nur irgendwie ja. so Reichweiten hochgefickt genau. oder so, aber es geht ja nicht um das Motiv an sich oder so. Also ja, alleine das, wie du schon sagst, dann Sachen halt besser ja. funktionieren, dann müsstest du ja nur noch das machen oder so. Oder mhm. ich merke auch, dass Leute, die halt relativ gut eigentlich, ähm, es gibt immer wieder so Ausnahmen natürlich auch, aber so, was halt natürlich funktioniert, ist, wenn Leute dann nur noch rumhampeln, nur noch Reels machen, mhm. sich mehr zeigen als ihre Arbeit Vermarkt und so. Ne? Und das ist halt diese ganze Drumherum, der diesen Paul ganzen Rattenschwanz der Kacke, so, <lacht> wo ich keinen Bock drauf habe, weißt du? Ja. Und dann braucht mir ja keiner erzählen, weil ich brauche mich vor keinem Fotografen in ganz Deutschland verstecken. Ich bin genauso gut wie alle anderen, nur ich kriege halt 100 Euro weniger, weil mir Leute erzählen, ja. Ja, aber du hast ja keine 10k oder so. Ja, weißt du, und dann denkst du dir so, halt einfach deine Schnauze. Es ja. ist einfach, das kotzt mich so an und das ist halt auch so Teil meiner antikapitalistischen Kritik, <lacht> dass ich keinem folge. Jetzt habe ich es euch gezeigt. <lacht> ja, aber ich, ich war es, aber... Äh, äh, 
ich glaube, mir persönlich ist es einfach gar nicht wichtig, wie viel mir folgen. Aber ja, total. Ist es ist mir trotzdem wichtig. Ja, genau, das ist halt genau. Das halt das Weil ich mir denke, die andere, andere, die haben da irgendwie 10.000 Follower oder ich stehe dann da mit meinen 1.800 und dann denken nachher die Leute, also das ja. ist eher mein ja, Gedanke, genau. ich mir denke, dann denken nachher die anderen Leute, ich bin irgendwie nicht gut. Oder, voll, äh, ja, voll. Ja. Das ist dieses Psychologische, was daran total. hängt, was mich so krass fast, nervt, fast weil Leute bewerten dann, genau, 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 Leute ja. bewerten einen, einen Fotografen, der vielleicht genauso gut ist wie wir, krasser nur, weil er irgendwie durch lustige Insta-Stories 30.000 genau. hat oder so. Ja. Ich kenne auch Leute, die sind seit zehn Jahren oder seit wann es ja. das gibt halt bei Instagram und die haben einfach irgendwie 12, 13, 15.000 ja. Leute, ja. Ähm, obwohl die nichts Vernünftiges, also ja, nichts richtig. Relevantes Ey, und, posten, einfach ja. weil die so früh angefangen ja, ja, haben, dass ja, ja, gut, ja. so leicht war hochzukommen ja. und diese, diese Zahlen hm. einfach ja. verstehen haben, die nicht weggeht. Ja. Ja. Auf ja. deiner Seite darf man auch nicht vergessen, dass du eigentlich bei gefühlt jedem großen Account oder etwas größerem Account hast du auf jeden Fall auch irgendwie so bestimmt immer 5.000 Bots und tote ja. Follower und, und ja. gekaufte Total. Sachen und gehackte Sachen ja. und so, das darf man halt auch nicht vergessen. Ich das macht immer einfach jeder ganzen, und äh, Accounts zu blocken, wenn ich dann ja. sehe, ist irgendwie so 19 years old sex addicted. Oh <lacht> Gott, das sind so schlimm. Ich dann gleich gehe auf blocken, damit es halt gar nicht erst wieder ja. Followerzahl, ja. damit man sich gar nicht erst wundert, wenn es ein halbes ja. Jahr später auf einmal ja. weniger wird, ja. weil die Accounts gelöscht werden oder automatisch ja. folgen. Und Aber ich blockiere auch Accounts, wenn ich merke, mir wird gefolgt ja. und dann wird mir eine Woche später wieder gefolgt und dann wird mir eine Woche oh, ja. später wieder gefolgt mhm, und ich mir denke, ey, folg mir, wenn du meine Arbeit gut findest ja. und vielleicht folge ich dir dann auch, weil ich mal raufgucke, wenn hm. ich deine Sachen gut finde. Aber das muss doch auch gehen, dass die Person sich vielleicht für meine Fotos interessiert, ich mich aber vielleicht für ihre Teekochkünste nicht interessiere. Ja, ja, also, ich muss mich doch nicht für das interessieren, der Leute, die mich gut also ja, meine ja, Arbeit ja, finden, ja, ja. total schwach sind. Ja, ja. Nee, ja dieser ganze Kosmos ist richtig, richtig weird. Ja, total. total. <lacht> Toxisch. Also ja. Höchst toxisch, aber irgendwie auch richtig. Ja, ich ja also das ist ja auch wieder gut, weil wir für uns selbst Werbung machen können. Voll, genau, genau. Das, das ist halt, also es hat so viele Plus, ne? man kann sich connecten, man kann genau. so, es hat ja. so viele Plus, man kriegt Jobs darüber, man kann genau. was auch immer, alles. Man, man, Krieg, kriegst, ähm, du, kriegst du viel Jobs darüber? Ich ja, auf eine Art. Zwei, drei. Auf eine Art. Also jetzt im Moment seit Corona super wenig. Es fragen mich auch tatsächlich super wenig Leute halt einfach für Porträts mhm. an, gerade weil ja auch super mhm. wenig so passiert. Mhm. Ähm, ähm, aber so mehr oder weniger kommen schon Kontakte über Instagram. Mhm. Also ob die dann jetzt direkt bei Instagram schreiben oder mhm. manchmal auch einfach deren direkt anrufen oder so. Aber es passiert schon, dass Leute eher mhm. wahrscheinlich erstmal mein Instagram sehen, auch mhm. einfach durch die ganzen Querverlinkungen und so. Ähm, als äh, ja, als jetzt meine Webseite entdecken mhm. oder so. Also, ja, ja. Äh, mhm. ähm, ich war ich hasse das immer, wenn ich so Gedanken verliere. Vergesse, ja. Aber irgendwas mit diesem Instagram, ja, aber ja. Fluch und Segen. Ja, ich finde es halt, halt einfach schade, weil dieses so Messbare, das hat ja diese ganzen Zahlen oder so, das hat ja am Ende nichts mehr mit der Qualität der Arbeit zu tun Null. oder mit irgendwas, aber ja. es, es entsteht halt automatisch so eine Ungerechtigkeit einfach, mhm. weil dann stehen da drei, dann wenn wir jetzt hier alle stehen mhm. und selbst bei mir sagen Leute, oh, aber bei dir läuft doch voll gut, du hast schon voll viel Follower. Ja, aber ich habe seit zwei Jahren so viel Follower und bei mhm. mir sind auch tausend tote Follower dabei mhm. oder so. Also das ist so, und dann ranken, merkst du einfach, wie Leute dich dann mehr ranken mhm. oder so. Das ist genauso, wie wenn Leute auf meine Webseite gucken und dann so drei Gesichter erkennen, die sie halt kennen. So. Klar, mhm. es ist für mich gut, aber am Ende mache ich ja Fotos und mhm. klar freue ich mich auch über coole Persönlichkeiten oder so, aber eher, wenn es dann wirklich coole Persönlichkeiten mhm. sind, nicht, weil die berühmt sind oder so. Also das ist so sehr interessant, dass wir da so als Menschen immer drauf anspringen, auf irgendwelche Zahlen, auf mhm. irgendwie so, oh, irgendwie so Prestige und bla ja. und so und oh. Ja, aber das ist schon, wenn ich halt bei SchauspielerInnen äh, oder bei Schauspielporträts, 
dann schon, wo ich halt merke, ist bei mir auch genauso, dass ich halt schon sage, ich gucke schon, dass ich irgendwie Leute auch rankriege, die... die ja, Hand du hast den einen Kohlen so. fotografiert. Du hast den den äh, finde ich auch mega cool. Ähm, vielen Kohlen. Ja, naja, klar, den einen Kohlen. Du hast die ganzen coolen Menschen <lacht> fotografiert. <lacht> ähm, sind alle cool. Rauernd? Äh, ja, von Dings, ich bin ganz, ganz schlecht mit Namen. How to sell drugs? Ja, oder? genau. Ja, ah. ihn, ja. ja, ein wahnsinnig herzlich ja. guter Typ. Ja. Das hat ja. mich auch echt, also da, da habe ich auch echt meinen Job geliebt. Dann bin ja. ich nach Hamburg gefahren, um ihn zu fotografieren, ähm, direkt wo die Serie rauskam. Ja. Und ja, geil. da war mein, mein, mein Fuchs in mir, ja. der dann kam und gesagt hat, den musst du gleich schreiben, bevor der jetzt ja, durch ja. die Decke geht. Ja, ab und zu haben wir so Momente. Ja. Und das war dann eine meiner freier, freien Arbeitenden. Um, und er hat sich auch total gefreut. Ich glaube, da war ich zum, wahrscheinlich auch noch einer der Ersten, der ihm da irgendwie geschrieben hat. War, glaube ich, einen Tag wirklich nach Serie. Ach, cool. Um, okay. Und da habe ich wirklich meinen Job geliebt, wo ich gedacht habe, ich fand ihn so toll in der nice. Serie. Und diese Person dann treffen zu dürfen hm. und dann auch zu merken, der ist genauso ja. sympathisch wie in der Serie. Hm. Der ist nicht irgendein Arsch, ne? der ist auch super über den Quereinstieg reingekommen, hm. wahnsinnig mhm. uneitel, wahnsinnig fair, wahnsinnig hm. äh, offen und lieb und äh, auch auf eine wahnsinnig angenehme, angenehme Art und Weise total durch im Kopf. Es <lacht> 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 um, ist so ein äh, feiner Typ. Ja. Ja, ja, mehr cool, ja. Ich sag schon. Ja. Hast du noch was, Gabi? Nee. <lacht> <lacht> Gerade nicht, ganz irgendwie. Ja, wir sind ey, doch alle wir, sehr müde. Wir, wir haben, aber ich, mega gutes Gespräch. Manchmal ja, ist das voll total. schwierig, wenn man so zuhören will und dann aber merkt so, ah nee, scheiße, wir brauchen aber nur so eine Follow-up-Frage oder so. <lacht> und dann hört man aber eigentlich die ganze Zeit eigentlich zu und schweift so ab. Ja. Ähm, das ist so, es ist schon noch anstrengend, was wir hier machen. Ne? Ja, das ist... Ich finde es gar nicht anstrengend. Nee, ja. anstrengend auf der Art nicht. Aber man merkt dann erstmal, dass es so, wenn man so Leute kritisiert, die halt so Interviews machen oder so, warum stellen die wieder so dumme Fragen oder so? Weil es manchmal gar nicht dann so einfach ist, ja, so ein Gespräch zu lenken oder so ein Lass mir halt Fragen stellen. Und wir haben keinen Anspruch, oder was? Wir haben, wir nee, haben ihr, habt, ihr habt halt für euch... Was hast du gesagt? Wir haben auch keinen Anspruch. Ihr habt eine Linie oder irgendwas und ich ja. erzähle halt den gleichen ja. Scheiß. Haben wir eine Linie? <lacht> nee, oder? Ja, <lacht> Nein, nee, also nee, aber... Nee, aber so man, man versucht ja trotzdem so ja, das Gespräch ja. und das ist super interessant und dann will man jetzt gerade einfach so schnacken, aber dann ja. überlegt man noch, was ist interessant. Das könnte noch interessant sein. Also, ja. Aber ich habe eine Frage. Ja, ja, na, let's go. <lacht> wie, ist, äh, wie ist denn deine Erfahrung eigentlich damit in diesem ganzen Fotobusiness oder eure Erfahrung ähm, mit dieser Ellenbogenmentalität von, ich sage jetzt bewusst nur Fotografinnen und, und äh, nicht Fotografinnen, ähm, mit dieser Ellenbogenmentalität? Dieses, weil ich schon merke, Fotografen sind sehr gerne so Lonely Wolves. Mm -hmm. ähm, und ich mich immer wieder freue, wenn ich mit Leuten wie jetzt auch mit euch quatsche oder auch Leute kennenlerne. Mm -hmm. ähm, ich merke, ah, Austausch ist so gold. Ja. Also weshalb ich oh, auch ja. Deswegen machen wir den ganzen Scheiß, ja. So gerne ja. ja, klar. <lacht> ähm, aber ja. erlebt ihr das ähnlich? Oder? Joa, ähm, ich kann es halt nicht so gut in den Fotografenkontext äh, in Verbindung setzen, weil ich halt nicht wirklich so lange als professioneller Fotograf unterwegs war um das irgendwie erfahren zu können. Aber im Designer-Kontext kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen, äh, weil es immer wieder so Kandidaten gibt, die dann irgendwie sich in Gefahr sehen, mhm. dass man, dass sie sich selbst als Designer irgendwie dann untergehen oder irgendwie Gefahr sehen, dass man irgendwie, dass man, dass ich zum Beispiel dann irgendwie die Position von ihm oder ihr das einnehme und dann werden halt schon Ellenbogen ausgefahren. Mhm. Ähm, ist, glaube ich, 
Ganz normal, so in unserem Business, oder? Ja, Irgendwie. ich glaube tatsächlich, ja, es gibt halt diese normalen Ängste, weil du weißt ja nie, wie lange jetzt deine gute Phase läuft. So, man kennt es ja auch selber, dann hm. hat man mal drei gute Monate, wo irgendwie voll viele Aufträge sind, auf einmal ist dann so ein Loch und du denkst dir so, was denn jetzt passiert? Jetzt fragt auf einmal keiner mehr oder so. Ja, ne? Und ja. dann, ich glaube schon, dass man das dann natürlich versucht zu bewahren und ähm, wenn man dann halt schon so irgendwo ja. einen Fuß drin hat, dann will man auch die Jobs haben und weil wir da weitermachen hm. oder so. Aber am Ende des Tages profitieren wir alle ja nur voneinander genau. und weil umso mehr Leute ich auch kenne, also wie oft ich einfach von anderen Leuten profitiert habe, die Anfragen kriegen genau. und am Ende mache ich dann den Job, weil die mich empfehlen oder ja. so und das funktioniert ja umso besser, umso cooler du mit Leuten klarkommst so genau. und ähm, ich weiß nicht, das fing ganz am Anfang schon an, dass ich so ein, zwei, ich hatte mal mit so einem Instagrammer quasi, so ein klassischer Instagrammer, der auch viel so ja. äh, mobile Fotografie gemacht hat, mit dem Handy und so. Ja. Ich glaube, es scrollt einfach nicht weiter. Aber sind jetzt die Spuren alle da? Sag mal was, Alex. Hallo, hallo, hallo. Oh. Wir müssen ganz kurz mal schauen, ob das hier noch läuft. Wir hatten schon zwei Aussetzer. Okay, <lacht> oh es läuft. Gott, ey, die Technik <lacht> <Panik>. heute. <lacht> ähm, wo war ich? Ah ja, ich hatte ganz äh, am Anfang schon so ganz ähm, so in unterschiedliche Erfahrungen. Aha. Dann gab es so Personen, so, oh nee, ich kann meine Location nicht verraten und bla. Verstehe ich auch wait, irgendwie wait. auf eine Art, aber Leute, also so selbst wenn er die selbst wenn wir alle zu der gleichen Location rennen, machen wir doch immer noch unterschiedliche Ach Fotos so, und yeah, so okay, und weißt du, so, und ja, dieses, dieses denke, Ganze immer so, oh, ich habe da jetzt den Spot die, gefunden ja. und bla. Dann bist du vielleicht einfach ein schlechter Fotograf. Ja, und das ist alles so, mein Gott, so, also so viel zu viel und oh nee, dann, das ist so, als ob ich irgendwie nicht meinen Lieblingssong dir zeigen will, weil <lacht> dann wird der schlechter oder was? Also, ja. hä? Und ähm, am Ende. Umso mehr man das teilt, Stimmt. umso schöner ist es doch auch ja. alles so. Also es, alleine hat es doch alles manchmal gar keinen Wert. So, ne? ja. Und dann gab es aber jemanden, der halt so ein, so ein klassischer Instagrammer quasi war früher mhm. und ähm, voll viel so Handyfotografie gemacht hat und so Sachen und einfach so, so einen krassen so Instagram-Style mit so ja. Pattern und Farben und so. Weiß ich, sieht man heutzutage, finde ich. Farbige nee, nee, das sieht man gar nicht, aber so diesen Classic Instagram-Architektur-Personen-Style so und so, das ja. sehe seh ich irgendwie gar nicht mehr so viel, so diese Classic Instagrammer. Ja, stimmt, genau. Ähm, aber der hatte halt schon damals irgendwie 60.000 oder so und ich habe den einfach mal angeschrieben, weil der so ein, zwei coole Spots hatte und bla. Und ja. der war so übertrieben offen, der hat mir so übelst viele Spots gezeigt, okay, cool. mit dem war ich dann ein paar Mal abgehangen und so. Mega. Und dann dachte ich mir, ah ja, krass, man kann auch einfach wirklich cool sein als Person, genau. so egal. Und da ist dann auch wieder so das Ding, dass dann die Zahlen oder das alles gar nichts so ist. Also das ist dann Richtig. völlig egal, einfach gerade wer mit wem abhängt, weil ich hatte ja. dann einfach, keine Ahnung, ich hatte 300 Follower damals ja. oder was auch immer. Hm. Und es war einfach egal, weil einfach zwei Menschen kamen zusammen und haben genau. coole Sachen gemacht. Und das ist so, das ist auch so ein Ding, wo, wo es dann halt anfängt, eklig zu werden, wenn es so einige eher männliche Kandidaten gibt, hm. äh, die richtig so eklig sich was hm. drauf einbilden, auf diese ganze Kacke so. Ja. Und dann Ach, auch wie viele Kandidaten es gibt, aber egal, man ganz ja. viele Themen, äh, <lacht> ja, wie, ist so, im Endeffekt, wie so ich, die einfach Männer nur, mit ihren Fotografie und ihrem Fame genau. umgehen und was sie damit versuchen zu bewirken. Ist im Endeffekt nur eine Charakterfrage, ob man ja, irgendwie... Ja, ich glaube schon, aber es ist, also so Ellbogen, ist Leute, eklig, äh, lasst einfach, ja. lasst es einfach. Lars einfach. <lacht> ja, ich finde, das ist ja ohne Frage irgendwie, glaube ich, das Selbstbewusstsein. Also, ja. Also ja. Entweder, entweder du stehst du halt hinter dem, was du machst. Und genau. ich glaube auch, äh, da, vor drei Jahren habe ich auch angefangen, Fotografen zu assistieren. Hm. 
der äh, Corporate-Firma macht, also ganz andere Welt als meine, wo ich aber so von profitiert habe, das mitzukriegen, gerade eben, weil es mhm. eine ganz andere Welt ist, ne? Im, wo nur mit Blitz und wo nur dann irgendwie äh, die, die Werbedinger, die dann da irgendwie fotografiert werden, die alle Hochglanz sein müssen mhm. ähm, und äh, wo ich einfach auch als Assistent wahnsinnig viel gelernt habe, ähm, einfach nur über diesen Austausch, nur über dieses Dabeisein mhm. und nur über dieses ähm, wo ich jetzt gar nicht mal sagen kann, ich habe mir direkt irgendwas abgeguckt oder ich hm. habe irgendeinen Kniff äh, mitgekriegt, wie äh, How to be famous oder irgendwas. Ähm, Online. Aber einfach, <lacht> <lacht> genau. Fast. Fast, genau. <lacht> ähm, äh, nee, aber einfach ähm, auf so eine Gelassenheit. Also dieses, das ist halt ein, ein Fotograf, äh, der gut verdient, der wirklich jeden hm. Monat seine Kohle hat. Der eine Ach stimmt, gute, das wollte ich ja. nämlich auch noch sagen. Es gibt nämlich auch einfach Menschen, die haben hm. gar kein Instagram oder Fotografinnen, hm. die machen nämlich die richtige Kohle nee. und denen ist das alles so nee. vollkommen Voll. egal. Das also darf man sich er, nämlich er hat, auch nicht... Er hat Instagram, ja. läuft aber herzlich bescheiden ja. bei ihm. Ja. Hm. Ähm, aber wo es dann auch irgendwie eben diese Künstlerfotografen-Egos, also nochmal ganz bewusst nicht gegendert, ja. ähm, mhm. sondern wirklich diese Künstlerfotografen-Egos, die dann sagen, ja, er macht hier so einen Scheiß, war da irgendwie ja. so Werbeclips. Mhm. Ich denke so, naja, aber also solange es jetzt kein nichts Schädliches für die Welt oder für Menschen ist, ja. so warum ja. nicht? Ey, der bezahlt damit einfach seine Miete. Ne? Ja. Der hat so eine totale Entspanntheit, weil der natürlich jetzt auch während Corona... Ähm, wirtschaftlich natürlich ja. leidet, wie alle, ja. ähm, aber einfach für sich weiß, was ich so ein bisschen versucht habe, für mich zu übernehmen. Hm. Tendenziell wird es eher mehr. Hm. Es wird im Normalfall, klar hast du mal schlechte Monate, hm. ähm, was mir auch einfach immer in diesen schlechten Monaten geholfen hat, hm. immer zu wissen, langfristig wird es mehr. Denn, mhm. Und das ist auch so. Ich habe die eine Veranstaltung mal gefilmt, dann kam auf einmal eine Partnerinitiative, äh, die gesagt haben, ey, wir brauchen hier auch was. Hm. Ähm, und dann kamen wieder andere, die gesagt haben, wir haben hier gesehen und kannst du das auch machen. Und das sind Sachen, da kriegt kein Mensch was von mit, weil ja. ich natürlich bei Instagram keine zweistündige, kein Voll. <lacht> nee, voll. Aber das ist auch das Krasse, ja. dass Leute sich so krass was dann auf ihre Follower und Instagram einbilden und das echte Leben mhm. ist halt das echte Leben und, und genau. so bezahlte Jobs nochmal finden auch außerhalb ja. von Instagram statt ja. und die, ja, und wo, wo ja auch da, wo Kohle auch teilweise wird. die richtige Kohle fließt und ja. auch Fotografinnen und Leute aus der Szene, ähm, wo du dann merkst, ja, cool, dass du jetzt Instagram ja. hast. Ne? Mhm. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch wieder SchauspielerInnen, die sagen, ja, ich habe die Rolle nicht gekriegt, weil die haben SchauspielerInnen mit 40k gesucht oder so. Wirklich? Ja, gibt's ja. gibt es auch mittlerweile Massiv so. Massiv viel, was ich tatsächlich aus wirtschaftlichen Aspekten wow. verstehen kann, wo ich sage, da passiert natürlich eine Werbung. Und genau, so auf eine Art, klar. Von ganz, von ganz alleine. Um, aber natürlich, weiß es eben nur selbst von früher, ist es halt einfach ein schäbiges Gefühl, wenn du halt einfach weißt, nur weil dich jetzt keiner kennt, machst du nichts, damit dich irgendwann mal jemand kennt und ja. so kennt dich keiner, also kriegst du nichts, weil dich keiner kennt und ja. ne, so drehst du dich halt irgendwie im Kreis. Ja. Hm. Also das ist auch den Leuten gegenüber einfach schäbig und ja. das ist, äh, ich sag ja, also ich, so oft werde ich auch gefragt, aber auch eigentlich nur von SchauspielerInnen, wenn ich jetzt zu irgendeinem Kunden irgendwie fahre hm. und da irgendwie äh, Firmenporträts, was ich jetzt nicht oft mache, aber was ab und zu passiert, ähm, mache, da fragt mich niemand, können sie davon leben? Weil ganz hm. klar ist, der ich bin Fotograf beruflich und den auch nicht interessiert, hm. ob ich davon leben kann oder nicht. Oder er wahrscheinlich auch eher einfach davon ausgeht, weil Menschen, in, weil die alle denken, in diesem Land kann jeder Mensch von seinem Beruf leben. Ja. Aber wie oft SchauspielerInnen mich das fragen, wo ich da auch gerade jetzt irgendwie neulich wieder gefragt wurde und dann auch überlegt habe, warum gerade die? Also hm. ist es irgendwie der größere Bezug zur Realität, hm. dass die einerseits wissen, in diesem Land kann nicht jeder von seinem Job hm. äh, unbedingt nicht zwangsläufig leben. 
Oder hat es vielleicht auch was damit zu tun, weil es in der Schauspielerei so verbreitet ist, dass mhm. ganz viele ja. einfach davon ja. niemals äh, den Beruf seit 30 Jahren machen und es eigentlich kein Jahr gab, wo sie wirklich davon leben konnten. Ja, ich glaube, so okay. KünstlerInnen unter sich wissen halt einfach, wie, wie abgefuckt das ist. Mhm. Mhm. Und was ich jetzt immer sagen werde auf die Frage ist, ja, wenn du mir die ordentliche Gage zahlen würdest, könnte ich das. Spaß. Ja, aber es ist auch, auch ein, dieses Geldthema, finde ich, auch so ja. deutsch, dass da so wenig... Wenn ich gesprochen äh, wird. Ja, und auch ja. immer, oh, was hast du gemacht? Und ja. dieses auch, oh, und dann, ich, nee, ich kann nicht sagen, was ich dafür gekriegt habe. Und dieses, ah, ja, da fängt es ja, ja auch schon wieder an, so dieses ja. Untereinander und so. Und, oh, ja. und auch, ja, und ja. das ist auch mir, wo, also am Anfang habe ich auch viel so für for free gemacht und auch ab und zu mal so für Brands, weil das natürlich mhm. dann cool war, dann kriegst du mal ein Produkt hier und da. Aber du merkst halt auch ganz schnell, dass die sich halt ins Fäustchen lachen, weil es genau. einfach Millionen Leute gibt, die für umsonst deren ja. Werbung einfach machen und vorher mussten die da krasse Werbebudgets mhm. auffahren. Und irgendwann merkst du halt, ach so krass, ich äh, lebe jetzt hier so halb von der Fotografie und Videografie und so und gibt Leute, die haben halt zehnmal so viel Follower wie du und die machen es dann immer noch umsonst, wo mhm. du denkst, ja, aber du kackst auch gerade allen anderen Leuten rein. Viel ja, genau, ja. erstens ja. das und zweitens kackst du aber allen anderen Leuten davon rein, ja. die als Dienstleister und als so Fotograf halt irgendwie Trotzdem krass. Das ist aber auch so ein Preis Thema so. generell, oh. Preisgestaltung. Ich finde es ja. auch wahnsinnig schwer, weil es, ist, es irgendwie ja. ähm, gibt ja auch diesen tollen Pickdrop-Podcast. Mhm. Hörst du den auch? Ja, in letzter Zeit gar nicht mehr so viel, aber eine Zeit lang habe ich ihn sehr intensiv gehört. Ja, ja weil die hatten jetzt auch mhm. einen äh, Podcast, ähm, mag den Großteil, die ist sehr gerne. Klar, manchmal sind Leute dabei, die interessieren nicht irgendwie nicht so oder die mhm. Themen, aber ähm, machen wir Werbung für die Konkurrenz. Ja, klar. <lacht> klar. Also die können ja nur von unserer Reichweite profitieren. Genau. <lacht> Für die, also, wir, wir, wir kümmern uns um die Kleinen. Ja. ja, aber wo die halt irgendwie Preisgestaltung dann gesagt haben, ja, du musst die halt auflisten, deine Ausgaben und was brauchst du und mhm. äh, wie viele Jobs hast du und so. Was ich was für mich, glaube ich, gar nicht möglich wäre, danach meine Preise zu mhm. gestalten, weil ich sage, ich, also ich weiß natürlich, was für Ausgaben ich habe und das sollte jeder irgendwie vielleicht im Blick haben. Im besten Aber, Fall, ähm, ja. Ich weiß ja jetzt, also ich kann doch jetzt nicht sagen, ich habe Ausgaben von, sagen wir, fiktiv, äh, oder sagen wir, ich brauche 1,5 im Monat, um gut einigermaßen entspannt über die Runden zu kommen. Mhm. Dann kann ich doch jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt für ein Werbeshooting 1,5. Mhm. So, ja, vielleicht brauche ich ja aber nur eine Stunde und dann ist das viel zu viel. Mhm. Äh, aber gleichzeitig, wenn ich dann den ganzen Tag dran sitze und dann vielleicht noch irgendwie, dann musst du noch filmen und dann machst du noch Postproduktion und dann sitzt du da irgendwie mehrere Tage, ist das viel zu wenig. Ich mache dann die Preise kaputt. Mhm. Um, und ich mittlerweile einfach für mich ge gesagt habe, ich mache die Preise so, wie ich mich mit wohlfühle. Wie ich wirklich sagen kann, damit kann ich komplett leben. Mhm. Da muss ich jetzt nicht fünf Shootings die Woche machen, um alles bezahlen zu können. Mhm. Um, und da gab es dann auch, ich habe ja, klar, mein erstes Shooting habe ich 25 Euro für gekriegt und ich habe mich gefreut, ich habe Geld verdient. So, ne? mhm. ähm, aber äh, wo, mittlerweile habe ich meine Preise natürlich ordentlich auch angezogen. Und natürlich gab es dann erstmal diese Phase, dass ich halt weniger gebucht wurde, weil Leute, mhm. die irgendwie vielleicht meine alten Preise kannten, auch irgendwie Mundpropaganda oder so, mhm. ich habe die auch bewusst nicht auf irgendeiner Homepage stehen, ne? weil mhm. ich sage, das ist auch eventuell eine flexible Geschichte, eventuell ein bisschen mm. im Jahr teurer, eventuell aber auch günstiger, ja, weil ich merke ja, so, ne? Ja, ja, ja. Ähm, oder das sind unterschiedliche Faktoren, dass doch mm. immer was mehr gewünscht wird oder weniger gewünscht mm. wird. Ähm, aber dass ich halt sage, ich gehe halt nicht unter einer gewissen Summe nach Hause. Mm. Ähm, mm. Um den Markt nicht kaputt zu machen. Ähm, ja. Und ich auch gemerkt habe, du wirst ernster genommen. Und äh, ich auch der Meinung, ich, klar weiß ich jetzt nicht äh, statistisch betrachtet, ob das unbedingt was damit zu tun hat. Aber ich bin auch der Meinung, dass es was damit zu tun hat, dass ich seitdem auch mehr gebucht werde. Mhm. Weil es einfach, das ist ein Fotograf. So. Ja. Ne, der mhm. hat seinen ja, Preis, der ja. hat seinen mhm. Wert. Ähm, 
Und ich halt auch wirklich äh, auch diese ganzen, weil ich immer hasse, Ausschreibungen, wenn du irgendwie Ausschreibungen per E-Mail krieg, e kriegst, was halt immer, wenn es von Bund oder irgendwas was gemacht wird, was die mhm. halt machen müssen. Und ganz, ganz oft kriegst du diese Ausschreibungen einfach nur, damit die noch drei andere mhm. Ausschreibungen mhm. da haben, um dann die Person zu nehmen, die sie halt eigentlich haben die, wollen. Ja. Ähm, mhm. Und wo ich aber auch einmal dieses Ding dann gekriegt habe, wo ich noch relativ günstig war, ähm, und dadurch eben einen sehr günstigen äh, KV geschickt habe. Und dann haben die mich, äh, haben die sich, nee, danke dir. Ähm, dann haben die, mir wurden hier gerade Datteln angeboten, <lacht> für die Hörer, die nichts sehen. Ähm, und äh, genau, da haben die sich für mich entschieden. Und mit, dann habe ich aber nochmal mit denen gesprochen. Mhm. Nach, genau den ersten Job habe ich dann für dieses Geld gemacht. Und da habe ich aber gemerkt, nee, das ist viel mehr Arbeit, als ich dachte. Ähm, weil es einfach so ein, mit zwei Kameras arbeiten, eine, äh, ein zweistündiges Panel filmen ähm, und das komplett alleine, wo ich auch gedacht habe, holst okay. du noch eine Assistenz, hast du zwei Kameras und dann mit diesen scheiß Spiegelreflex, ich habe mir dann immer, mein, die ja nur eine halbe Stunde filmen können und dann ja. hast du zwei Stunden. Mhm. Und dann habe ich mir immer mein Handywecker auf Vibration gestellt und immer nach 29 Minuten, noch 59 Sekunden bevor es abbricht, Ach, schnell krass. zur anderen, also langsam mit der einen ha Kamera in der Hand, die noch langsam geführt, dass da noch Bild drauf ist, schnell zur anderen Kamera, Pause so stopp und wieder zurück. Ja, wow. so, und das ist so ein okay. Brainfuck, denn irgendwann auch nach zwei Stunden mir die Arme fast abgefallen sind, mhm. auch wenn ich ja mit der, mit der Sony auch, die ja relativ leicht ist, aber trotzdem die ganze Zeit, dieses Akku auch auf dem Monitor ist ja auch wieder schwer und dieser mhm. ganze Scheiß und ich mir habe, nee, da muss ich einfach mehr Geld für nehmen, ist mhm. auch irgendwo... Schmerzensgeld irgendwie eine, eine Schaden. Ja, ja es ist halt ja, wirklich ja. einfach Arbeit, die viele Leute auch Bitte. das sehen oder so. Ne? Es ist halt einfach, ja, ja, voll. Und ich meine, das ist jetzt ein, die haben damit jetzt kein direktes, die machen damit nicht direkt Geld, ja, in mhm. dem Fall. Aber auch bei anderen Leuten, wie gesagt, die machen Geld damit. Ähm, auch was genau. Ey, nichts für Firmen oder so machen. Ey, Leute, also mhm. Menschen gefallen tun, ja. aber nicht Firmen oder so, Absolut. ohne Spaß. Und, und ich, ich unterscheide bei mir zum Beispiel auch, wenn ich freie Sachen mache, kriegen die Leute weniger Fotos als bei bezahlten Jobs, mhm. weil ich einfach nicht rechtfertigen möchte, warum hat jetzt äh, der Josef äh, 50 Fotos gekriegt ja. und mhm. hat nichts bezahlt und hat dann seinen Kollegen gesagt, Mensch, der Alex, der war gut und der kommt zu mir und der muss auf einmal Kohle dafür bezahlen und kriegt die gleiche Menge an Fotos. Ja, bei mir mhm. ist es tatsächlich eher so, dass ich dann bei freien Sachen, da mache ich halt einfach meine Auswahl, die mir gefällt und dann kriegen oder die Leute halt ihre 50 Bilder oder keine Ahnung wie viel. Ja. Und dann der ganze Mehr-Service und so, wenn Leute halt bezahlen, dann kriegen sie halt Pickdrop, dann haben sie viel mehr Selbstbestimmung und so. Ähm, beim freien Projekt, da geht es ja auch ein bisschen darum, dass ich dann halt ein bisschen was machen will, was dann so wieder meinen Flair entsteht, so äh, entspricht. Hm. Voll. Also, und wie du schon sagst, das sind teilweise so individuelle Sachen. Man kann, eine Freundin meinte auch, man macht dir doch mal so eine Preisliste und die und was, was kostet und so, aber es ist teilweise so individuell, ne? Also... Und du kannst ja auch nicht sagen, ja, der Schnitt kostet jetzt immer so und so viel, weil manchmal sitzt du im Schnitt vier Stunden, manchmal sitzt du zehn Stunden im Schnitt, keine Ahnung, oder hm. nur eine Stunde oder ja. so, weil du, und das ist alles so individuell, ey, aber ich habe jetzt ja. auch so ein, zwei Preise und Sachen, wo ich einfach sage, okay, darunter mache ich es nicht und es tut so krass gut, auch Nein zu sagen, so. Richtig. Ähm, ich meine, im Endeffekt ja. ist es ja so, wenn du wenn du fünf schlecht bezahlte Jobs hast, aber einen guten bezahlten, dann nimmst du ja den einen gut bezahlten, ja, Mann, statt fünf schlechte. Dann kostet du dich halt zu Tode letzt, ab. Letztes Jahr auch noch im Februar, genau im Februar war das, da war Corona schon so anbahnt. Absehbar. Also ich habe es ja. tatsächlich damals noch gar nicht ernst genommen. Das war so, wo ich gerade so... Ich wollte gerade sagen, ja. warst du einer von denen, der es sofort gecheckt hat? Das hat mich gerade nee, überrascht. Nein, so. ich, war nee, immer, okay. ich war der, der ausgelacht wurde im Bekanntenkreis ja. eigentlich, weil ich es nicht ernst genommen habe. Ja. Also wenn Ach, ich so, mal alle ausgelacht, ja. dafür wurde ich ja, ich war, ich war ja. bis quasi Lockdown, also 
bis so vier Tage vorher war ich auch noch so, ja, ach, warten wir mal ab. Ich war einen Tag vor dem ersten Lockdown hier, war ich noch in London. Weil ich oh, über, okay. äh, jetzt ist ja ziemlich genau ein Jahr. Ich war damals ja. über meinen Geburtstag in mhm. London. Ähm, und äh, drei, vier Tage da gewesen. Mhm. Und wo ich so schön fand, dass es da so entspannt war. Wo ich jetzt natürlich <lacht> sage, ey, warum, die Briten, warum kriegen mhm. die ja, auf die Reihe gekriegt, schnell zu handeln? Mhm. Da sind die Leute wie die Fliegen gestorben. Also mhm. ne, da ist ja eine doppelt, äh, doppelt so hohe Todeszahl äh, mhm. im Verhältnis auf Einwohner. Ähm, und wo ich damals gesagt habe, oh, so geil, so entspannt. Und auf einmal hieß es, wo ich da war, Lockdown. Hm. Da habe ich gedacht, fuck, kommst du wieder zurück? Hm. Also, auf einmal kam ich wieder und wusste, okay, du arbeitest jetzt erstmal nicht mehr. Hm. Du hast erstmal kein Geld. Ja. Um, und Januar, Februar waren bei mir eh immer irgendwie so miese Monate. Ne? Ja, Tour, wetterbedingt. Die Leute sind irgendwie noch, ja. katern sich noch zwei Monate aus von Silvester ja. oder irgendwas. Aber oh, die ganzen Budgets sind schon vom Vorjahr aufgebraucht. Eben. Ja. Eben, das ist halt auch irgendwie, Steuererklärung ist gemacht, da müssen sie erstmal kein Geld wegkriegen, die Firmen und so. Um, und dann habe ich halt aus der Not heraus im, im Februar, da habe ich ein paar Agenturen angeschrieben, so ein paar Werbeagenturen hm. und so und habe mein Portfolio rumgeschickt. Und dann hat sich eine gemeldet und hat gemeint, ja, was in den Tagessatz? Dann habe ich gesagt, ja, so und so. Und dann haben wir gesagt, ja, das ist aber weit weg von dem, was wir zahlen, weit weg. Dann habe ich gesagt, ja, naja, aber dann lass uns doch mal miteinander drüber reden. Also weil es mhm. wirklich, wo ich mir immer vorgenommen habe, nee, machst du nicht mehr, du hast dein Tagessatz. Natürlich ein bisschen kann man immer noch mal irgendwie gucken. Aber dann bin ich eher derjenige, der sagt, aber dann lass uns gucken, wo wir was wegnehmen können. Also ja, nicht genau, einfach ja, nur ja. den Preis runtersetzen, sondern... Er braucht ihr denn wirklich so viel verschiedene Sets? Oder braucht mm. ihr denn wirklich ähm, die Länge an Filmen? Reicht nicht ein anderthalb Minuten Clip, der eigentlich eh meistens dann besser ankommt? So. Mm. Ähm, und dann habe ich mich da aber wirklich runterhandeln lassen und das war wirklich die beschissenste Sache, die ich gemacht habe. Also weil es mm. irgendwann, dann äh, habe ich diesen Job gemacht. Ich wurde nicht, es gab kein Briefing, nichts. Es war für, ein, äh, also für den weiteren Endkunden. Mm. Ähm, und dann war ich da und auf einmal stand die Kundin da und hat gesagt, das und das und das möchte ich wo ich gedacht es ist nicht in einem Tag machbar. Hm. Aber das wusste ja vorher keiner, weil ich nicht gebrieft war, ich auch zu doof war, darauf zu bestehen, mich vorher, dass ja. es vorher eine Absprache gibt. Ja. Ähm, es gab keine Absprache, wie viele Motive. Ne? Und das hat alles geblitzt, wo du halt nicht einfach mal sagen kannst, hier yeah, komm, ich rock das hier irgendwie mal schnell durch. Hm. Ähm, und dann habe ich das aber irgendwie durchgerockt und irgendwie hingekriegt, ähm, und am Ende wollten sie dann alle Raw-Fotos, wo ich gesagt habe, oh, ich nicht, gibt's nicht. Wenn es vorne schon schlecht anfängt, dann wird es hinten raus noch schlimmer, ey. Oh Gott, ey. Und, dann, und wir haben eben einen Tagessatz festgelegt. Ne? Und bei mir ist halt so, Postproduktion ist bei mir mal halber Tagessatz ja. vom ja. Shooting. Um, und dann habe ich denen die Rechnung geschickt und hat er gesagt, warum ist denn da jetzt Postproduktion drin? Mhm. Da habe ich gesagt, naja, weil die Fotos bearbeitet sind. Ja, aber die wollten wir doch gar nicht bearbeitet haben. Ja, wie gesagt, äh, aber mit unbearbeiteten Fotos kannst du nichts anfangen. Mhm. Also, das, das willst du nicht, glaub ja. mir. So, ne? ja. um, und dann äh, hat er gemeint, ja, aber dann will ich jetzt alle Raw-Fotos. Da habe ich gesagt, nee, war ja nicht abgesprochen. Also, gibt's auch nicht. Also, die haben wirklich 300 Fotos von Und das, da denkst du dir immer, bei, wow. an wem bist du da gerade geraten? Ne? So, ist das ja, nicht ja, ja. Business ja. auch? Oder ich sag, der einzige Hallo? Job von denen ist doch genau das, ja. zu briefen, ist doch ja. den Kunden zu fragen, was willst du, was Richtig. können wir dir Gutes tun? Ja. So, ne? Wir beauftragen jemand Externes, damit wir für dich. Ja. Um, und dann äh, meinte er, ja gut, dann kannst du jetzt schon mal einen Anwalt suchen und äh, dann äh, bezahlen tun wir nicht. Was? So, und das war's. Seitdem habe ich eine Rechtsschutzversicherung. Oh, <lacht> weil ich, gesagt hab, ich möchte einfach in der Situation sein, ja. sagen zu können, okay, ist kein Problem. <lacht> ne? ja. ähm, aber wo mir da der Arsch auf Grundeis ging und wo ah, ich ja, wirklich ja, gedacht ja, habe, das ja, sind ja. halt nicht die Leute, 
oder natürlich hast du auch mal Arschlöcher dabei, irgendwie bei ja. den Leuten, die dir auch das Zehnfache zahlen würden. Aber die Leute, die verhandeln, mhm. zumindest sowas in, dieser, ja. in diesem Firmenwerbegebiet. Ne? Mhm. Wenn ein Schauspieler sagt, ich habe aber nicht so viel Geld, ja, geht mir ja. so viel weniger, was anderes. Aber die Leute, die verhandeln, die haben auch oft ein Problem mit der Wertschätzung deiner Arbeit. Ja. Also mhm. Geld ja. ist leider in unserer Welt eine Wertschätzung für die Arbeit. Mhm. Und wenn jemand sagt, ey, das ist es mir nicht wert, dann sage ich, dann geh doch zu jemand anderem, such dir doch einen Fotografiestudenten, ist doch top. So, mhm. Es gibt so viele Fotografiestudentinnen, die sind so dankbar darüber, sich auch auszuprobieren, mhm. wo ich auch da wieder sagen würde, aber Leute, nehmt wenigstens ein bisschen Kohle, ja, ja, die schon von vornherein trainiert werden. Und auch, ja. ihr habt ja auch Geld. Also, ja, <lacht> so. Die Leute wollen immer sich so günstig anbieten, aber auch die Leute, die sich günstig anbieten, brauchen doch das Geld zum Leben mhm. und freuen sich doch auch, wenn sie das doppelt so Und zahlen werden sie es. Und dann muss halt die Firma gucken, wo sie woanders einspart. Und mhm. auch bei, bei SchauspielerInnen muss ich trotzdem auch sagen, das ist auch ein, ein Glücksspiel, was die machen mit ihrer Karriere, ähm, wo ich ganz, ganz großen Respekt vor habe vor diesem, weil ich aus eigener Erfahrung weiß, ich, hab, mhm. ich bin rausgegangen irgendwann, weil es für mich nicht mehr gut war, weil es mir seelisch mhm. nicht mehr gut getan hat. Ähm, und ich deswegen großen Respekt habe vor mhm. den Leuten, die das machen. Ähm, seelisch nicht gut, weil einfach der ganze Stress mit Geld und Sorgen oder... Ja, also kurz runtergebrochen, ja. ja. Um, für mich ist auch so, ich arbeite gerne für mein Geld und hm. ich weiß als Fotograf, wenn ich besser werde, werde ich öfter gebucht, hm. wenn ich mehr raushau, werde ich öfter gebucht hm. um, und das ist als Schauspieler ja nicht so, also du hm. kannst halt, machst halt zehn Workshops oder irgendwas und wirst trotzdem nicht gebucht so. und okay. ich auch ein paar äh, Jobs hatte, die eigentlich irgendwie nach außen ganz gut waren und dann denken alle Leute außen, oh, hm. der ist aber, der macht aber hier Ey, ständig. Kenne ich, kenn ich die Story, hm. Leute hm. denken, bei mir läuft hier der Hase ja. sonst wohin ja. und ich sitze hier und esse Nudeln mit Pesto, Alter. <lacht> ja, aber da finde ich, wirst du bei der Fotografie, da habe ich was, das sieht so aus, ja. das sehen die Leute und das ist das, was sie sehen und nichts anderes. Ja. Ähm, wenn ich jetzt aber kurz bevor ich rausgegangen bin aus der Schauspielgeschichte, ähm, war ich in Prag und habe mit einem, hab einem Kinofilm da mitgedreht. Mhm. Ähm, und wo ich natürlich auch auf Instagram und auf Facebook mich da mit beworben habe und dann geschrieben habe, hier mit Harvey Keitel, der in den Tarantino oder ähm, mit Stellan Skarsgård mhm. ähm, und mit noch irgendeinem, dessen Namen ich vergessen habe, mhm. ähm, und also wirklich halt Big Names. Um, und die Leute gesagt haben, oh krass. Ich sag, ja, das Schönste daran war, dass ich vier bezahlte Tage mit meiner Freundin in Prag hatte, weil mhm. das habe ich durchgedrückt, dass meine Freundin mitkommen darf auf Kosten der Produktion. Um, und wir ein geiles Hotel hatten und ich habe auch mhm. Taschengeld für jeden Tag dort gekriegt. Mhm. Nice. Und gedreht habe ich aber nur eine Nacht. Mhm. Ah, okay. Und ich hatte nur drei Sätze. Ich war da der Nazi-Offizier. Klar, wir Deutschen wir sind halt die Nazis. <lacht> oh nein. Um, ich war da der Nazi-Offizier, der im Auto sitzt und einmal gerufen hat, wir haben keine Zeit, weg mit dem Wagen, aber sofort. So. Und das haben wir drei Stunden lang gedreht aus zehn verschiedenen Einstellungen. Okay. Dann haben sie das Auto noch von der Brücke geschmissen. Das war aufwendig, weil sie wirklich das Auto von der Brücke geschmissen haben, weil sie das eine Auto hatten. Oh. Um, weil ich ja gesagt habe, das Auto muss weg. <lacht> Und das halt irgendwie, wo ich sage, okay, diese Zeit in Prag war schön. Mm. Das Drehen hat auch Spaß gemacht, weil ein, einer der seltenen männlichen Regisseure, die so respektvoll wurde, ja. ich gedacht mm. Weiß nicht, ob das jetzt an Tschechien liegt, ob die da einfach irgendwie cooler sind als wir Deutschen, aber mhm. ähm, oder ob es ein Glücksfall einfach war. Ähm, ich sage, wirklich schöne Erfahrung. Aber nicht dieser Fame, wie alle geglaubt haben. Ja, ja klar. Ja, ja. Krass. Und das ist halt das, wo ich sage, da, da bin so. ich zu anfällig, auch, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Für. Also ich bin da auch jetzt von Hause aus nicht so der zu tief bescheidene Mensch. Und deswegen brauche ich da nicht noch eine Branche, die das, was in mir schlummert, wo ich sage, das ist eine meiner nicht ganz so feinen Eigenschaften, die das noch mehr aus noch mir herauskitzelt, ja, ja. eigentlich von mir erfordert, dass ich genau damit spiele. Hm. Weil es da ja auch das Gleiche ist, wenn wir sagen, umso mehr Geld man verlangt, umso öfter wirst du gebucht. Hm. Es ist ja auch, wenn ich als Schauspieler 
auftrete mit einer mit, mit dicken Eiern und sage, mach Platz, hier komme ich. Hm. Denn denken die ja beim Casting von... Wenn, ich will jetzt auch nicht alle CasterInnen für dumm verkaufen, die meisten werden das auch wittern. Hm. Aber wenn du mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein reinkommst, trauen die dir doch viel mehr zu, als wenn hm. du halt irgendwo introvertiert bist und vielleicht total explodierst hm. beim Casting. Hm. So, und das, das ist diese Welt, wo ich sage, da ist so viel Schein sein. Hm. Und ich, auch diese neue Generation der ganzen Newcomer, die da jetzt am Start sind, wie eben auch Maxi, über den wir vorhin gesprochen haben, so feier, die als Quereinsteiger reinkommen, die so komplett anders ticken, die einfach gar nicht dieses ego rumgewichse so doll drin haben und mm. ich das so gut finde, dass mm. diese Branche sich so ein bisschen, bisschen revolutioniert. Ja. Jetzt sind, ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben. Also ja. Angefangen, ja, aber passiert, also ich glaube, es passiert schon viel, auch so diese ganze ja. ähm, dieses leidige Wort Diversity und so, aber da wird gerade viel auch äh, endlich mal ein bisschen aufgeräumt, habe ich das Gefühl, ja. so dass mm. Leute merken, okay, sie können das nicht mehr so scheiße machen wie sonst, aber obwohl wir in Deutschland immer noch krass hinterherhängen. Ja, so. total, total. Ähm, aber, ja. Und halten uns für auch so fortschrittlich und auch so modern. Hm. Ja, klar. Ja. Land des Internets. Ja, und aber dafür, dafür muss ich mal muss sagen, dass die Jugend oder halt mehr Menschen sich mit mehr Themen jetzt auseinandersetzen als vorher. Ja, obwohl, da bin ich mir halt auch nicht immer so sicher, ob das nicht einfach so in unserer Bubble ist und das dann halt Beispiele, die uns halt ja, gefallen gut. und so, weil es hm. gibt natürlich auch die ganze andere Seite so, okay, das stimmt. Ähm, von denen wir nicht mitkriegen und äh, hm. ja. Ja, ist oder ja auch halt wieder egal, was da so hochploppt, sei es Dieter nur oder die letzte Instanz <lacht> oder was auch immer, ähm, ja. wo man ja immer wieder dann doch auch irgendwie sich oder ich mich dabei ertappe, dann zu denken, ja, aber wir sind doch schon viel weiter. Ja. So, ne? Und ja. man dann halt aber merkt, nee, eben, das ist eben halt nicht. Bubble. Ja. Also es ja. gibt halt noch ein Ja, ist halt nicht alles Wedding oder Kreuzberg oder irgendwie Berlin oder ja, so. Weil, und selbst Stimmt. in Berlin ist halt, sind wir weit davon weg, irgendwie nahe zu kommen. Also wie, wie wenn ich halt sage, bei mir in Britz, ne, da hast du halt Schrebergärten mhm. so, ne? und da hängen halt die Deutschlandfahren und ja. äh, wo ich auch nicht sagen Ja, das sind Fußballfans, hallo. Sind Fußballfans? Nee, nein. Null, null, null. Das, das war jetzt auch so nur ein Spaß. Auch, äh, nein, aber ich will auch gar nicht sagen, jeder, der in Deutschland fahren hat, das irgendwie wählt die AfD und muss auch nicht unbedingt die CDU wählen. Ähm, aber für mir ist es eine fremde Welt. Hm, ich hm. bin dankbar, dass dieses Land einigermaßen sozial eingestellt ist im Vergleich zu anderen Ländern, aber ich kann oh, nicht stolz ja. darauf sein, dass ich Deutscher bin oder dass ich hier Ach. lebe oder ich finde es auch befremdlich zu sagen, ich bin stolz auf Deutschland. Ja, hm. Hast ja nichts für gemacht und die haben auch nichts für dich gemacht, eben, Alter. Ja. Zahl Steuern. Äh. Ja. <lacht> ja, das ist das, was du machst. Hoffentlich irgendwann mehr. Aber, aber Damit zahlst du mein Arbeitslosengeld. Ja, ja, eben. Ja, das ist halt, äh, ja. 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 Ist mal beim politischen Team. Es ist, ja. Ja. Aber ja, das tatsächlich finde ich, ähm, das ist auch eine Sache, die zumindest ähm, dich mir immer sympathisch gemacht hat. Sagt man das so? Oder, also, also du hast mir immer sympathisch gewirkt, weil du schon, es gibt halt, also der Grad an politischen Aktivismus oder wenigstens mal irgendwie mal eine Sache teilen, die irgendwie, hm. irgendwie eine Message hat oder so, wird halt quasi, je weniger, umso weißer und männlicher die Leute werden auf Instagram. So, es gibt wenig irgendwie ja. Leute, die irgendwie gerade ausdenken können hm. und dann auch mal was sagen und dann auch wieder... Ähm, glaube ich, am Grad der 
das ist dann auch schon wieder so eine komische Dynamik, wo Leute, glaube ich, auch dann wieder so denken, ja, weil wenn ich jetzt was sage, dann vergraue ich meine Kunden oder bla oder die Kundinnen und, und so weiter. Und dann denke ich mir, ja, aber dann sind es dann auch die Kunden, die du halt haben willst. Also ja. sind es zum Beispiel jetzt die Leute, die du dann auf dem Konzert stehen haben willst? I don't know. Also ich will es nicht das haben. Du kannst freiwillig fotografieren. Ja, nee. nee. <lacht> ja, ja, eben. Aber das, und ja. das finde ich halt bei dir interessant, weil du schon immer mal wieder äh, Inhalte teilst oder Meinungen teilst oder irgendwie äh, so. Und das ist ja nicht, das, natürlich ändert das nicht die Welt, aber es ist schon mal nach außen hin zu sagen, okay, äh, ich habe da irgendwie eine Meinung und mhm. mir ist es auch wichtig, äh, dass wir alle irgendwie klarkommen ja. und ähm, zumindest schon mal so, das ist halt ein kleines Zeichen und ich finde das immer sehr interessant, weil Leute, die gar nichts sagen hm. und wenn du die dann schon mal vielleicht auch mal einmal im Leben getroffen hast und weißt, wie die halt sind, dann hm. ist dir auch klar, warum die gar nichts sagen, ja. weil die halt entweder verwirrt sind oder äh, keine Meinung haben oder eher eine andere Meinung, die halt ein bisschen ja, problematisch glaub, ist. so. Und ne? also ich weiß noch, damals auch hatte ich einen, einen Schauspiel-Workshop gemacht zum Thema Marketing, mhm. Mhm. ich mal ganz sinnvoll fand, so mhm. irgendwie auch egal, welche Kunst man betreibt, aber ähm, in diesem Kunstding immer so, ja. das ist irgendwie so der, der böse Teufel, den man nicht, weil es ist ja Business, das ist ja Geld. So ja, seine ja. Kunst machen. Geld um, Aber wo einem halt auch gesagt wurde, weil ich den größten Schwachsinn mittlerweile finde und es damals aber total richtig fand, um, wenn du halt irgendwie als, als Kunstschaffender in der, uh, auf Social Media aktiv bist, Themen, von denen du dich fernhältst, Religion und Politik. Mhm. Um, weil natürlich kann es halt irgendwie passieren, dass du von einem Regisseur gebucht werden willst, der halt aber es total gut findet, dass Trump äh, Präsident ist, mm, es mm. war, oder Erdogan, oder wie sie alle heißen. Ja, oder Seehofer. Piep. <lacht> genau, er, oder Friedrich Merz, und ja, wie sie wir alle weitermachen, heißen. so, ne, ja. ewig. Ja. Ähm, wo ich aber sage, ja, aber, ne, und, und genau, das ist, glaube ich, der eine Punkt, dann ist auch, ich merke bei mir auch selbst, seit ich das mache, verliere ich eher Follower. Mm, ja, ähm, klar. Ich auch deswegen. Ich glaube mittlerweile, ja. das ist der Punkt, warum ich einfach unten gehalten werde ja. von der Welt. Ja, ich glaube auch gar nicht, auch gar nicht dass es das unbedingt dann Leute sind, die die Meinung nicht teilen, sondern ich glaube, dass es einfach Leute sind, denen es lästig ist. Die einfach ja, sagen, ja. Ich möchte Voll. einfach entspannt hier auf Social Media irgendwie äh, den neuen Matcha-Team hier angucken. Von der, das würde ich äh, auch gerne, so. aber gibt halt leider auch äh, eben, eben, das ist halt Probleme. Ja, so, ne? das ist halt dann aber nicht die Realität. So. Wir müssen uns doch damit konfrontieren, damit es sich verändert. Mhm. Ähm, und wenn jetzt halt irgendwie, wo ich sage, ja, äh, wenn ich halt ein Bildbashing irgendwie poste, äh, leck mich am Arsch, ich will nicht für Axel Springer arbeiten. Ja. Wenn es jemand hört, nein. Das <lacht> <lacht> um, also äh, ist mir auch scheißegal, ob es jetzt die Welt ist oder ob es Bild ist oder mhm. ob es ein ganz, ganz anderes Produkt nochmal von Springer ist, die ja auch viel Marketingagentur, ja. eine Marketingagentur, glaube ich, eine hauseigene und haben genau. wirklich ganz viele Abteilungen da. Ja. Um, ich habe auch selbst äh, ein Familienmitglied, die da arbeitet ähm, und äh, ist auch oft Streitthema irgendwie oder Reibethema mm. war. Aber wie gesagt, nein, das ist mein moralischer Kompass und ja. ich sage auch nicht, jeder muss so. Ich finde das auch, das ist glaube ich was Schwieriges, weil ich gerade an Corona finde, dass jeder auf einmal politisch sein will, ja. eigentlich gar nicht die Skills dazu ja, ja, voll. Nee, also du musst ja nicht... Oder nicht die Skills, nicht das Das Werkzeug ist ja auch immer so das, was ich mir versuche. Also es ist ja auch nicht... Ich teile ja voll viel, aber halt Wissen und, und Meinungen und Erfahrungen von anderen, weil ganz viel ja. habe ich ja auch natürlich selber nicht erlebt oder so und ja. darum geht es mhm. mir auch nicht, dass ich immer meine Meinung oder so dazu habe, sondern einfach, dass man auch mal anderen Leuten zuhört und das mhm. auch ein bisschen verbreitet vielleicht einfach, dass man auch mal anderen Leuten zuhört und man muss ja nicht immer sofort so selber schreien, als Person selber eine Meinung haben oder so, sondern einfach mal mehr zuhören und sich auch erstmal mehr bilden und erstmal darauf einlassen überhaupt, wie du schon sagst, nicht nur Matcha-Tee zu gucken, sondern sich leider auch mal dann halt mit den Themen beschäftigen so, mhm. und das nicht immer nur wegzudrücken. 
Ähm, ja, klar, es, es gibt auf jeden Fall, es ist halt auch ein schwieriger Grad so, ne? Also. Ich finde es auch teilweise, ein, ja, auch schwieriger Umgang teilweise untereinander. Also es ist auch, man macht sich ja auch angreifbar. Ja, man ja, macht sich ja komplett. auch, ähm, dann gibt es ja auch verschiedene Spaltungen nochmal, irgendwie verschiedene. Ja, du bist nicht Marxist genug, sage ich ja, dir. Ja, genau. Oder wie, 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 wie äh, ähm, divers ist jetzt der ja. Feminismus, den du teilst? Ja. Oder, ähm, ja. ne, und, und dieses Ganze, wo mir dann halt trotzdem immer wichtig ist, aber lass uns halt fair miteinander sein. Ja. Also hm. ähm, wenn ich, ich meine, ich habe vor drei oder vier Jahren ähm, habe ich noch gesagt, äh, kein Mensch braucht Feminismus. Hm. Nicht, weil ich äh, Frauen scheiße finde, aber im Gegenteil, weil es bei mir so ein bisschen dieses, wie das mittlerweile verpönte, ich sehe keine Farbe hm. ähm, oder ich sehe keine Hautfarbe. Hm. Ähm, bei mir eben dieses war, ich, also meine Mutter ist eine sehr taffe Frau. Ich habe drei Schwestern. Hm. Ähm, ich war früher, ich war eigentlich nur mit Frauen befreundet, weil ich mit Männern irgendwie eben dieses... Ja. Wo ich jetzt auch wieder sage, auch aus männlichem Interesse ist diese feministische Geschichte ganz gut, ja, dass auch Männer uns entspannen können und nicht mehr irgendwie ja. dicke Eier irgendwie äh, produzieren ja. müssen. Ähm, und deswegen bin ich der Letzte, der da irgendjemand unbedingt dafür verurteilt. Äh, ich verurteile Ja, da sind wir ja wieder bei dem, wir entwickeln uns alle weiter, ne? Und Stück ja. zu Stück. Und das ist ja. halt das Ding, wo ich mir einfach, also, aber sowas wie, dass du dann halt was teilst oder so, das signalisiert mir ja dass du dich damit beschäftigst und auch dann dich halt teilweise traust, es auch zu öffnen und so, weil, wie du sagst, man macht sich ja automatisch immer auch angreifbar so. Mhm. Aber Leute, die das dann halt so gar nicht signalisieren und dann sogar noch so auf ihrer Meinung beharren, weil so ja. haben wir es schon immer gemacht und bla oder irgendwas, ja. das ist dann halt echt problematisch. so Weil mhm. natürlich alles ist halt ein Weg, ob es jetzt Fotografie lernen ist oder sich mit politischen Themen, menschlichen Themen. Ich finde auch nicht immer, dass alles so mega politisch ist, weil manchmal ist es ja wirklich eher so dieses menschliche, gesellschaftliche eher. Ja, so, ja. Trotzdem politisch. Ja. Das ist halt gesellschaftspolitisch. Ja, genau, so. gesellschaftspolitisch wahrscheinlich dann eher, halt nicht so parteipolitisch ja. so, äh, aber ja ähm, und ja, aber tatsächlich, ja aber tatsächlich finde ich, find ich so machen, Sachen ja gar nicht ja so politisch. politisch, also ich finde die CDU und, und so AfD ist echt äh, <lacht> menschlich politisch <lacht> auf einer ganz ja. komischen Ebene, so. also, das, ja. da, also bei mir fängt es mittlerweile schon ganz früh an ja. zu sagen so, yo, das ist aber irgendwie keine Meinung mehr, die ja. man irgendwie haben ja. kann, so, was ist das für eine Meinung? Ja, aber ich, also wir leben ja, glaube ich, trotzdem auch in einer Zeit, in der halt alles, was wir machen, politisch ist. Ne? In der, ja. sag mal, trotzdem halt auch. Ey, die Leute Frage, also, was politisieren du, alles. Ne? Äh, Mir wird auf einmal gesagt, äh, aber du hast aber viele äh, BPOCs ja. auf deinem Account oder so, wo ich mir denke, ja, und jetzt? Das ist jetzt für dich schon was Neues oder so? Oder mhm. keine Ahnung. Es ist, so, es ist alles auf einmal ja. so, ja. Ja, ich finde es mhm. einerseits gut, muss ich sagen, aber auch schwierig für die Leute, die da in dem Thema noch nicht drin sind. Mhm. Also das ist so, da verstehe ich halt dann schon, oder was heißt verstehen? Ich würde mir mehr Toleranz für die Leute wünschen, teilweise, die noch nicht mitgekommen sind, mhm. in der Hoffnung, dass wir die noch kriegen können. Ja. Und wenn man halt gleich sagt, zum Beispiel diese ganzen Elendigen, die da nur Debatten, zu sagen, er äußert sich rassistisch, finde ich richtig. Ja. Aber ihn unbedingt gleich als Rassist zu beleidigen oder zu bezeichnen, Finde ich wiederum nicht richtig, mm, weil mm. ich habe mich bestimmt in meinem Leben auch sehr oft rassistisch geäußert, ja, ohne klar. dass ich jemals in meinem Leben Rassist war. Ja. Ich war immer im linken Spektrum ja. irgendwo angesiedelt. Ähm, aber na natürlich... Ja, ich früher, das finde ich äh, voll, aber oft schießen sich die Personen ja auch selber einfach ins, äh, ins, Aus. ins Aus, wenn natürlich. sie halt mit ihrer hm. fragilen Männlichkeit dann wieder ja. nicht damit klarkommen ja. oder einfach auch, nachdem man ihnen schon... So Themen sind ja auch oft nicht ja. neu. Ja. Also 
mit Martin Sonneborn zum Beispiel war doch jetzt letztens auch wieder <lacht> ja, so ein ja, Thema. Ja schlimmer als ein genau. <lacht> ja. So und okay. was aber hinzukommt ist, das ist ja nicht das erste Mal, sondern vor fünf Jahren hat er ja. sich auch irgendwie Blackfacing betrieben genau. und so, weißt du. Und da denke ich mir dann halt einfach, ja okay, es gibt halt auch Leute, die ja, wollen Nico es Sems offensichtlich gesagt, nicht lernen. Genau. Öfters genau. So und das ist halt ja. das Problem. Klar, ich bin bereit, jedem seine Zeit zu geben oder so. Aber auch so Personen wie Jamule bin ich bis heute mir nicht sicher, ob er ob wirklich was daraus ja. gelernt hat und versucht eine ernsthafte Änderung. So weil, hm. wie du schon sagst, ey, ich sag immer wieder problematische Sachen und man kann leider Gottes auch nicht alles wissen und manchmal sagt man halt Sachen und man muss dann auch darauf hingewiesen werden, dass das irgendwie problematisch ist und mhm. da muss man das halt für sich annehmen und ich kenne das auch voll, dass man sich dann angegriffen fühlt und was auch immer, aber da muss man halt drüber stehen ja. so und ähm, ja, es ist halt tatsächlich schwierig, aber dieser Umgang mit diesen Sachen und das ist sehr, sehr komplex, ey. Und gerade weil Männer auch so ein immer weiches Ego haben und so. <lacht> ja, mir ist es trotzdem auch schon passiert, dass mir da halt angekreidet wird, so du, du als weißer, privilegierter, heterosexueller Mann ähm, schmückst dich jetzt mit diesen Themen. So, ja, jetzt, jetzt willst ja, ja, du dich voll. irgendwie als tollen Feministen oder irgendwas darstellen, wo ich auch lange gesagt habe, ich würde mich nicht als Feministen bezeichnen, weil ich finde, das sollten, so sollten mich andere bezeichnen. Mhm. Ähm, mittlerweile aber schon sagt, doch, ich glaube, jeder, der dieses Mindset hat, sollte sich mhm. so bezeichnen einfach hm. von wegen Flaggezeichen ja. 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 Und zu sagen, doch, natürlich. Und das ist halt nicht nur ein Frauending, ein Frauenthema oder irgendwas. Das ist, ja, egal worüber man spricht, ist das Thema. Egal, ob wir über Klimawandel sprechen, ähm, willkommen im Fotografie-Podcast. <lacht> <lacht> Nein, aber egal, ob wir über Klimawandel sprechen, egal, ob wir über Tierleid sprechen, ähm, wer macht denn die Scheiße? Ja. Natürlich haben wir auch eine Julia Klöckner, die alle <lacht> natürlich haben wir eine Ursula von der Leine, Alice Weidel, Beatrix ja. von Storch und wie sie alle heißen. Ja, ähm, aber die haben sich das ja auch aber das ist abgeguckt. Ja, ja, genau, erstens ja. das und das ist ja auch Feminismus, dass Frauen halt auch scheiße sein können. Ne? Eben, also so. eben. Ich halte es auch nicht für, den, für die allerfeministische Aussage, wenn man sagt, die Welt wird besser, wenn Frauen ja. an die Macht kommen. Die Welt wird fairer und gleichberechtigter. Ja. Ja, genau. Aber das ist jetzt nicht, dass wir auf einmal ja. alle irgendwie ein bedingungsloses ja. Grundeinkommen Das ist ja wie, also ist ja wie mit der Integration. Du bist, du bist integriert, wenn du Arbeitslosengeld kriegst. Du bist auch integriert, wenn du Schauspieler bist. So, ja. Du musst für Integration halt nicht irgendwie irgendwas geleistet haben. Oder ja. so. Und das ist bei Frauen ja auch so. Die haben auch einfach das gleiche Recht, irgendwie arbeitslos zu sein oder mhm. erfolgreich zu sein ja. oder vielleicht auch ein bisschen verwirrt zu sein oder ja. so. Ne? Also darum geht es ja am Ende. So. Ja, und, und irgendwie ich, ich, ich glaube zum Beispiel auch, ich weiß, was für eine Scheiße ich zum Beispiel am Anfang fotografiert habe, um weder den Sprung ja, zu kriegen. Ja, 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 um, ja, okay. Und ich glaube, wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich jetzt nicht Geld mit, oder nicht davon leben können. Mhm. So, weil ich mhm. glaube, mit dem Scheiß, den ich damals teilweise gemacht habe, da hat man mir trotzdem zugetraut, was ich, wo ich schon behaupten würde, aufgrund dessen, dass ich ein Mann bin. Mhm. Dass ich vielleicht in meiner Erziehung ein gewisses selbstbewusstes Auftreten, mhm. ein gewisses, ich verkaufe mich, ich gebe nicht klein bei. Wenn wir über diese Kohle-Scheiße reden, wenn eine Frau sagt, gab es auch einen Podcast, den ich gehört habe, wo eine Frau gesagt hat, wenn sie sagt, sie verhandelt nach, ja. heißt es, oh, die Zicke. Ja, wenn ja, der ja, Mann nach okay. heißt es, oh, der kennt seinen Wert. Komplett. So, mhm. Und das würde ich sagen, natürlich möchte ich ich nicht äh, jetzt weniger Geld verdienen, als ich es tue. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich möchte aber Geld mit verdienen, weil ich gut bin und ja. weil mich die Leute ja. wollen. Mhm. Und äh, irgendwo habe ich auch mal diesen Satz gelesen, von wegen, wenn es um Quote geht, ähm, und die sagen, ja, aber dann ist ja eine Frau nur im Amt, weil sie eine Frau ist. Wo ich sage, ja, aber eigentlich jeder Mann, der gerade in irgendeinem Amt oder in irgendeinem Beruf hat, ist ein Quotenmann. Ja. Einfach weil mhm. Frauen Voll. per se ausgeben. Und ich finde auch, also dieses Anti-Quote-Sein ist richtig Quatsch, weil Männer machen ja nicht Platz. Also niemand nee. wird ja von morgen sagen, ja gut, dann kündige ich jetzt ja. hier meinen 10.000 Euro Job und mhm. dann gebe ich ja. den der Frau. Macht ja keiner. Ja. Deswegen brauchen wir eine Quote, weil Absolut. von alleine wird nichts passieren. Genau. So. Und das ist halt Mittel zum Zweck, so, ja. weil mhm. ohne das, also, und das finde ich auch, wenn dann Leute halt irgendwie sich immer so dagegen oder so, das ist halt, ah, schon wieder ein bisschen Quatsch. Ich habe neulich irgendwie so eine ganz kleine Partei, die 
kein Mensch kennt, die irgendwie auch äh, in irgendwelchen Landtagswahlen oder irgendwas mal auftaucht, mhm. ähm, die dann sich irgendwie beschwert haben und gesagt haben, ja, was sollen wir denn machen, wenn wir jetzt die Listen aufstellen sollen, weil wir haben ja gar nicht so viele Frauen. Mhm. Okay. Und ich bin denen, ja, es hat aber auch niemand gesagt, dass es leicht ist. Mhm. Also, ja, ja, voll. Dann müsst ihr halt jetzt gucken, vielleicht macht ihr dann einfach ich meine, vielleicht ist das einfach nur ein unangenehmer Männerhaufen zum Beispiel, der da sitzt. Hm. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, weshalb einfach Frauen sagen, äh, Ja, genau, das Bock? ist halt auch so eine ja. Sache. Vielleicht, vielleicht machen ja auch einfach keine ja. Themen, die irgendwie vielleicht machen, die sehr, ähm, ich will jetzt gar nicht sagen, Männerlastig, Frauenlastig, weil das ja auch schon wieder eine, eine Schubladenklassifizierung hm. irgendwie ist. Wenn man jetzt sagen würde, zu wenig Sozialteam, würde man ja auch wieder den Frauen nur das Soziale ah. irgendwie zuschreiben, ja. weil ich gar nicht möchte. Aber, ähm, dann guckt halt einfach, egal wie. Voll. Das ist ja auch so bei Bewerbung, bei Bewerbung oder Firmen oder so, ne? Ja, aber wir sind doch divers und oh, es hat sich halt keiner beworben. Ja, vielleicht war deine Bewerbung schon einfach ja. überhaupt nicht ansprechend inklusiv ja. oder was ja. auch immer so. Und vielleicht, ja, würde ich mich auch nicht bewerben, wenn da nur weiße Thorsten sitzen, so. Ja, das äh, als Frau oder was auch immer, weil ich schon genau weiß, keinen Bock drauf. Also, ja. ey, ich kann dir von jeder Frau, mit der ich Fotos gemacht habe, kommt nach fünf Minuten oder so irgendeine Geschichte von ganz alleine, dass irgendwie ihr Chef sie letztens blöd angemacht hat oder mhm. was auch immer oder sie irgendwie Probleme. Einfach fucking jede Person. Mhm. So und dann bei jedem dritten Shooting laufen irgendwelche Typen vorbei und machen blöde Sprüche. Mhm. Äh, oder so. Ja, und du ja. denkst ja einfach nur, ja, es ist einfach nicht normal. Kann ich mhm. mit also, Foto stellen, mit ja, genau. Und, und was auch immer, ey. Ja, es ist auch, und also, es ist halt es so. Gibt mittlerweile auch so viel Geschichten, die ich gehört habe über Schauspielporträt, Fotografen, Kollegen, ja, ähm, ja, ja, namenhafte ähm, ja. und es sind immer wieder die gleichen wir Namen. Wir direkt welche ein. Tatsächlich, ja, können wir gleich nochmal äh, <lacht> Also die Folge, wo ich auf jeden Fall ohne Ende Leute outcalle, die wird noch kommen. Der eine, der Tag der großen Abrechnung wird auf jeden Fall kommen, weil ja, die Liste ja. wird immer länger und länger. Ja. Ähm, nein, aber wo teilweise immer exakt die gleichen Geschichten, das fand ich auch krass. Ja. Teilweise wirklich exakt die gleichen Methodiken um etwas mehr Haut bei der Frau zu sehen. So, wo ich mir auch denke, Digga, du kannst dich doch in eine Frau verlieben, auch während der Arbeit. Du kannst doch auch eine Frau sexy finden. Du kannst doch auch Bock kriegen auf einen One-Night-Stand. Aber trenn die Scheiße voneinander. Ja, weil es ja. ist einfach, ich würde behaupten, bei meiner Arbeitsweise weniger, aber es ist ja einfach irgendwo ein gewisses Machtverhältnis. Also Machtverhältnis ja, aber ja. wir sind halt Dienste, also die sind halt darauf ja, angewiesen. Ja, man muss einfach ein Bewusstsein dafür haben, finde ich so. Ne? Eben. Und, Und sage, dann, dann, dann mach's doch, aber nicht einfach die Hand irgendwo hinlegen. So, das ist wenn ich irgendwo merke, da ist ein bisschen zu viel Ausschnitt, oder nicht, eben nicht zu viel, aber ein bisschen mehr Ausschnitt als ne, ja. irgendwie perspektivisch, frage ich und frage ich, du, ist das okay für dich? Ne? Ich weise dich darauf hin, wenn ja, wenn du auch kein BH anziehen willst, man sieht Nippel, alles fein, ich habe damit kein Problem, aber du sollst es bewusst entscheiden. Ja. Wenn irgendwo eine Haarsträhne ist, lieber zweimal mehr fragen, kann ich die ganz kurz richten, wenn ja. sie es vielleicht gerade nicht hinkriegt und kein ja. Spiegel da ist. Ja. Oder so. ja. um, und das sind halt auch, wie gesagt, eben, egal wo wir hingucken, wie oft haben wir jetzt schon explizit über Männer gesprochen, explizit gesagt, hm. die Männer, egal ob es um Ellenbogen geht, egal ob es irgendwie, wo, wo ich sage, wir sind nicht das scheiß Geschlecht, aber ja. wir sind auch einfach falsch erzogen von der Gesellschaft. Ja, ja, voll, 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 voll. die Alpha-Männer sein. Voll. Ja, ich bin mit Sylvester Sloan-Film groß geworden und nicht mit äh, Kabarettisten wie Moritz hm. Neumeier zum Beispiel. Ja, Mann, Moritz Neumeier. Gang, 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 gang. Äh, Vorbild. Typ, äh, Würde ich gerne mal fotografieren. Äh, Moritz, falls du das hörst, der Podcast-Kollegen. Ich gebe dir hier mal einen Shoutout, kannst du ein bisschen noch Reichweite. Nee, aber ganz cooler Mega. Typ, ja. Mega. Ja, es ist auch einfach schön, dass es auch ein paar weise Männer gibt, die nicht ganz verwirrt sind ja. und nicht ganz so alt. <lacht> Oder so. Ja. ja, ey, ja, es ist, es ist super komplex, aber ich finde es halt einfach, ja, also ich finde es einfach sehr schön, ähm, wenn man versucht halt zu wachsen und mhm. 
am Ende des Tages so, früher war es auch nicht okay, wir haben es halt nur gemacht und kein, so, man hat es halt durchgedrückt und so, ne? Und es hm. ist alles so, ja, aber es ist schön, dass sich was ändert und gerade in der Branche, ey, Fotografie und Fotografen, ich, wie viele Dudes gibt es einfach, die irgendwie gefühlt nur die Kamera haben, um irgendwie Girls zu treffen oder ja. so, ne? Also das ist ja, einfach ist so eklig. fucking problematisch. Ja, so, ne? viele, viele so Ottos, so 60 vom Land, gab es jetzt im Aldi eine Ja, Spiegel das Flexi, auch, ja, ja. Meine Ausrede, ja, sowas äh, auch, ey. Frauen natürlich anzugucken. Ja, ja, die, aber auch, also, ja, also, ja. Äh. Aber ey, ich finde, ähm, find, wir haben eine super, wir ja. haben eigentlich ganz gut äh, beleuchtet, ja, äh, für mich. Was, was du so machst. Ähm, ich finde, meldet euch bei Alex, er genau. hat ein Studio, äh, er macht schöne Fotos. Ähm, schöne wir Foto gehen jetzt Fotos. auch gleich noch raus, machen ja. ein Foto von dir. Sehr schön. Ähm, haben wir nicht vergessen heute. <lacht> Und... Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, also wir könnten jetzt noch Stunden haben, aber ich habe ja, ein bisschen das Gefühl, wie lange ähm, wir, sind wir, wir sind schon fast bei zwei Stunden. Wir sind schon bei zwei Stunden, fast. Ähm, ja. Wenn die Geduld der HörerInnen nicht Ja, ausreicht. deswegen, unsere letzte Folge war schon so krass lang. Wirklich? Ja, mit Esther war auch sehr lang. Ach, ähm, ja. Aber ich finde einfach, dann ja, kann man dann äh, halt sich so zu einem anderen Zeitpunkt im Leben nochmal äh, treffen. Genau. Sehr Und gerne. Das hat mich auf jeden Fall mega gefreut. Ich fand es äh, schön Sehr entspannte Runde, ja. Und ähm, bin gespannt, wie es bei dir so weitergeht nach Corona und schön. allem. Oh ja. Und, ähm, ja. Cool. und hört immer wieder rein in diesen schönen Podcast von diesen hm. zwei netten Kerlen. Oh, vielen, vielen Dank. <lacht> ja. Waren das schon deine abschließenden Worte oder willst du noch was sagen? Ähm, das danke. Wort zum Sonntag. Nein, das Wort zum Sonntag. Ihr seid lieb zueinander. Versucht Ach, einander zu ja. verstehen. Nein, das, das, doch, ich glaube, das ist wirklich so. Hm. Ich würde mir wünschen, dass man mehr versucht, auch äh, andere Seiten zu verstehen. Man muss es nicht gut finden, man muss niemals sagen, sehe ich ganz genauso wie du, um Gottes Willen, aber hör zu, jeder hat eine Geschichte, wieso er da hingekommen ist, wo er ist. Und äh, hm. genau. Das war's. Danke. Perfekt. <lacht> ciao, ciao. Tschüss.